0: Pourquoi Parce qu'il est trop petit pour un si voyage.
1: je je suis, pas... je suis
0: Bonsoir et bienvenue à l'Atelier BD, le podcast 100% BD comics et manga. Avec moi ce soir, Sissimiya. Bonsoir. Margot. Bonsoir. Noto. Bonsoir. Et notre invité du mois, Frédéric Maupomé. Bonsoir. Alors, euh, Frédéric, bah toi, t'es auteur de livres jeunesse et aussi scénariste de BD, notamment les séries Anuki, Super et, euh, et Sixteen. puis Sixteen, la petite dernière, voilà. Et donc, on parlera de tout ça dans la rubrique interview, euh, juste après la rubrique lecture, mais avant tout ça, comme d'habitude, on va parler de l'actualité la, BD du mois. Allez, c'est parti. L'actu actu du mois de mars 2019 ça commence par une annonce, celle de Run, auteur de la célèbre série Mutafukaz et créateur du fameux label 619 aux éditions Ankama. Il a donc annoncé en début de mois que le label 619 deviendrait indépendant. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter d'être publiés euh, chez Ankama, mais qu'ils vont étendre leur domaine d'activité, notamment en utilisant d'autres médias, comme par exemple la vidéo. C'est ce qu'ils avaient déjà fait euh, pour Doggy Bags déjà, ils avaient fait des, des petites bandes-annonces vidéo. Euh, Je sais pas si quelqu'un parmi vous les avait vues. Vu. Si, ouais. ouais tu les avais vu oui. Margot, hein elles étaient chouettes hein, oui. elles étaient bien faites, surtout celle du premier et puis celle aussi de euh, avec Katsumi, là tu sais où ils avaient ouais. fait un
2: ouais mais je me souviens plus dans la.
0: Genre film de vampires <rire> des années 80, bon. Enfin, c'était c'était vachement bien. Donc euh, bon, ils vont, je sais pas encore ce qu'ils nous préparent, mais ils ont certainement des, des idées derrière la tête, hein, euh, s'ils ont fait ça. La deuxième actu, c'est une étude du CNL, le Centre National du Livre, sur les habitudes de lecture des Français. Et dans cette étude, on y apprend que 51% des lecteurs lisent de la BD. Alors quand je dis BD, ça peut être aussi bien de l'européen comme des comics ou des mangas. Euh, le rapport précise que les 15-24 ans lisent plus de BD toujours confondus qu'en
2: 2017. attends, attends. De l'européen comme les comics ou les mangas. Non.
3: non, ils non.
2: lisent aussi on a bien ça ça des Européens être, comme ah, des on de l'Européen
0: comme soir. des comics <rire> ou des mangas. Ah, voilà. on que <rire> mal placé, désolé. <rire> oui, voilà. Euh, donc le rapport précise que les 15-24 ans lisent plus de BD tous genres confondus qu'en 2017, euh, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, C'est d'ailleurs la tranche d'âge qui lit le plus de BD. Les femmes également lisent plus de BD qu'avant. On y apprend aussi que les libraires spécialisés euh, semblent avoir été portés par les lecteurs de comics et de mangas. Alors, je sais pas si tu as senti ça, Margot, toi
4: euh... Parce oui, que Tu t'es senti, senti porté <rire> Non, mais tu avais dit que quand tu avais, euh, avais
0: repris la librairie, tu avais développé le, la partie oui. manga. Oui, oui. Et oui. est-ce que du coup, ça a bah, amené plus suit. de... Oui, ouais, oui, ça voilà. suit.
2: Et moi, de... bon, avec le changement de boutique aussi, mais depuis que j'ai agrandi le rayon e-comics et, et Manga, il y a une nouvelle clientèle et du coup, eh oui. une clientèle plus régulière. Oui. oui.
0: Ah ouais, donc bah, c'est bien.
2: Et vraiment des gens qui veulent découvrir et d'autres qui s'y connaissent vachement plus et... Euh... D'accord. Du coup, c'est un peu comme pour le franco-belge, il y a des oui. connaisseurs, il y a des, bon, zama, des gens qui veulent juste découvrir.
0: D'accord, ouais. Donc bah, ça, ça, finalement, ça représente un petit peu ce qui se passe euh, en général euh, en France. Et puisqu'on parle de manga, vous savez qu'au Japon, chaque année, il y a un prix qui euh, récompense un mangaka et son œuvre, le fameux prix Osamu Tezuka. C'est un peu l'équivalent du Eisner Award pour les comics aux USA. Donc Taniguchi l'a eu, Urasawa aussi pour sa série plus tôt il euh, y a Zuisa Ara aussi pour Kingdom t'en avais parlé aussi mm -hmm, qu'il avait oui. eu le, le prix Tezuka et là on vient de connaître la liste des nominés on, on va pas faire toute la liste hein, parce qu'il y en a il y en a beaucoup et, et les noms non. sont difficiles à prononcer oui bah surtout aussi, oui, oui. Les... non mais euh... <rire> c'est surtout ah, qu'ils sont pas Tezuka, ouais. Oua, ça, ça. Akira
4: tu
2: dire, ouais.
0: Ouais, tout ça. <rire> non mais c'est surtout qu'ils sont pas publiés en France alors il y en a quelques-uns qui sont publiés en France comme The Promised Neverland évidemment
2: évidemment euh, Astra, oh, le seed
0: pace aussi, fait partie de la sélection. Et ainsi que Kaka... Non, Kamaura Diary. <rire> ouais, Kaka c'était -di <rire> Kaka, Kaka, Kaka Diary. On
2: sait qu'on a dit qu'il qu y étaient... avait des A, mais bon quand même.
4: Ils sont vraiment durs à, euh, dire. Kamakura Diary, voilà. Bravo. Euh,
0: L'an passé, c'est la série Golden Kamui qui avait remporté le Grand Prix. Margot, tu voulais nous parler des 48 heures de la BD
2: Oui, alors euh, du coup Là c'est le week-end qui va pas tarder arriver Le oui. vendredi Et le vendredi et samedi 6 avril Il y aura sur deux jours, euh, bah, comme chaque année Donc des albums au prix de 2 euros Alors au début c'était des albums à 1 euro Maintenant c'est des albums à 2 euros C'est la ouais. crise euh, ouais. Normalement c'est des tomes 1 l'année dernière Je sais pas pourquoi ils avaient foutu un tome 4
0: On avait parlé déjà de la sélection ouais. euh, dans la dernière émission ouais. Voilà
2: Et euh, bon, bah, alors, je, 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 ouais, je Tu peux le redire oui, Non si mais tu veux. non, je, je... <rire> <rire> non non mais euh, alors il y a deux mangas euh, March Comes in the Like a Lion et l'Atelier des Sorciers donc ça ce sera trop bien pour ceux qui veulent commencer prenez ouais. l'Atelier des Sorciers oui c'est vrai euh, bah, après March come in, Comes in Like a Lion c'est sympa aussi mais c'est plus autour de, de jeux, de jeu en fait un petit peu comme le truc du jeu de Go mais c'est pas exactement ça mais il est sympa aussi ouais. euh, après ils vont mettre les beaux étés donc ça c'est très chouette aussi colonisation une série de SF les Maîtres Inquisiteurs Télémac aussi, qui sera à 2€, donc foncez. Oui, oui. foncez. Euh, Airbone 44, La vie compliquée de Léa Olivier et le tome 1 de Ernest et Rebecca aussi. Et alors cette année, je sais pas ce qu'ils ont foutu. <rire> Ils font des albums collector, donc des tirages uniques, limités, luxe, bien sûr, donc plus cher Donc ça n'a rien à voir avec les albums à 2€. Oui mais euh... c'est
4: l'occasion de vendre donc on vend on essaie bon, de vendre. Après moi vend. c'est pas
2: plus mal parce qu'il va y avoir euh, le pack de la mer donc euh, je suis contente qu'il y soit mais enfin euh, je, je comprends pas le principe il y a des albums qui vont de euh, 20 à 18 enfin o... 18 euros il y en aura à 38 enfin je, je voilà donc ça, ça sort un peu du truc mais s'il y a des amateurs de tirage limité. Euh, mais c'est quoi c'est quoi Il ouais, en fait, euh, bah, y, y aura Erbón 44 le tome 1, Au loin une montagne euh, donc ça c'est un album qui est sorti il y a pas longtemps, Est-Ouest celui qui avait le prix euh, Christ... de Christin là ah bien. oui oui voilà, oui. Voilà. Euh, donc le pacte de la mer de Satoshi Kon euh, Shelton Felter donc ça c'est cool mais euh, je vois pas qui va acheter 35 euros à un album de Shelton Felter Tango 25, 22 euros enfin c'est des trucs je me dis mais ça n'a rien à voir avec les albums euh, accessibles qui, qui sont censés promouvoir les 48 heures de la BD j'avoue que je comprends pas trop Trap chez Dargo je vois pas ce que c'est Vampire State Building voilà chez Soleil mais euh, ouais Bon. Ils en font
0: pour tous les budgets, ils font des albums pas chers et des albums au contraire très chers. Ouais. Pour ceux qui veulent dépenser plus. Ouais,
2: bah écoute, on verra bien. <rire>
0: Alors, vous savez qu'en 2019, c'est l'année des 90 ans de Tintin, des 60 ans d'Astérix, mais c'est également l'année des 80 ans de Batman. Euh, et DC Comics a dévoilé son programme de célébration à l'échelle mondiale. Et ça a déjà commencé, puisque le festival South by Southwest, euh, organisé à Austin, au Texas, qui est un festival de musique, a donné le coup d'envoi en proposant des produits en édition limitée et des peintures murales d'artistes locaux. Il y a également eu un lâcher de chauves-souris, plus d'un million et demi, dans la nuit du 15 mars dernier, depuis le jour. Congress Bridge... <rire> En ouais. hommage de Chevalier Noir. Alors c'est étonnant effectivement Parce que c'est un pont qui est connu aux Etats-Unis Pour abriter je crois c'est près de 2 millions de chauves-souris Qu'on peut voir voler à la tombée du jour Alors est-ce qu'ils ont rajouté des chauves-souris Ou est-ce qu'ils ont <rire> pris des chauves-souris sous le pont Mais bon je vois pas trop oui, l'intérêt Je sais pas
3: oh hein, oui, C'est vraiment ridicule <rire> oui. fassent ça pour Spider-Man quoi ah oui des araignées oh, a araignée. La mauvaise idée <rire> Ça va être super
0: Il y a également, il y a également eu en mars euh, Aux Etats-Unis une édition de luxe De Detective Comics spécial 80 ans L'édition sera traduite et publiée en France Chez Urban Comics en septembre euh, lors de la journée mondiale de Batman, le 21 septembre, le célèbre Bat-Signal illuminera le euh, de siècle des grandes villes internationales. Alors, j'ai pas la liste ah, les des villes euh,
2: partenaires. Le ouais. Bat-Signal
0: <rire> Je pense que ce sera les plus grandes villes, hein, les capitales, et choses comme ça. Oui, mais, euh...
1: non, mais j pas, j pas le bat
0: j'ai euh, Je n'ai pas la liste, mais je... elles organiseront également des marathons pour permettre aux participants de courir déguisés en Batman. Carcassonne qui joue <rire>
4: Mais attends, je viens de découvrir qu'il y a un Batman Day. Oui. oui oui, le 21 septembre mais... prochain. Oh, ouais.
2: Tu te moques de moi ouais. et mes petits trucs l'année dernière sur ma porte avec le décompte
5: Et je m'en souviens plus, je <rire> suis et je je... plus, Et pourquoi mais est -ce vraiment, que c'est bah... le 21 septembre le Batman Day alors Alors, bah, mais sans, va te bah, le dire. Je pense que ouais, ça a été euh, ça c'est hein. ça doit
0: dater de la
4: première parution dans le magazine Detective Comics. À alors à partir de là, on pourrait dire oh, que le 21 avril on pourrait dire que le avril, c'est le euh, Spirou Day alors, vu que c'est la première apparition. De Spirou. Ah ben, bah, oui, oui. tu peux créer. Vas-y créer,
5: vas-y.
0: Crée, crée un, crée un. Tu
5: mets un. Le problème c'est que Spiro, tu mets tu vas faire le marathon. Voilà. C'est Naza. <rire> c'est clair. Alors que et lâcher Batman et les Alors...
3: écureuils c'est <rire> oui, bah. Ah, mais c'est
4: pas mal aussi, c'est joli, les enfants aiment bien. Alors ouais. que Batman déguisé qu en gros, ils vont se faire écraser. C'est à la classe quand même.
0: Voilà, donc il euh, y aura également des diffusions de dessins animés sur les chaînes pour enfants et des expos seront organisées partout dans le monde. Bref, en 2019, vous allez bouffer du Batman. Oui,
4: oui, comme bien. tous les ans depuis 20 ans. Voilà. C'est vrai. Mais non, il n'y ont... a pas de
0: film
5: cette année de Batman. Euh... Est-ce que ça ne fait non. pas des vacances
0: Il y a un film <rire> du Joker, mais on en parlera tout à l'heure dans. Ah, c'est presque ah. pareil. Non, ah, pas tout à fait euh, pas, 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 Dans pas, les adaptations. Pareil.
5: Ouais.
0: Euh, Puisqu'on parle de comics Margot, tu voulais nous annoncer un nouveau crossover
4: Oui,
2: c'est tellement bien. Euh, alors ils ont annoncé un crossover entre Black Hammer, donc euh, une nouvelle série de Jeff Lemire que moi j'adore. Ouais, euh, je je euh, connaissais pas Black en Hammer. En fait, mais c'est ouais. euh, c'est si bien. D'accord. <rire> c'est euh, ça rend hommage en fait, ça rend hommage au genre de super héros. Donc euh, sauf que c'est un peu à la mode actuelle, vu que c'est Jeff oui, oui. qui fait ça. C'est pas mais, très euh, original. <rire> bah, le, de base, on va dire que le pitch est pas super original, mais euh, bah, c'est Jeff Lemire, donc c'est super bien fait. Et euh, je suis pas du tout, du tout objectif sur le sujet oui. et euh, <rire> <rire> vraiment pas et il y a des petits spin-off de la série qui sont sortis enfin franchement c'est une série je pense qu'elle a été un petit peu au tout début elle n'a pas été super... Euh super connue, et là, je crois que, bah, du coup, elle prend de l'essor, et il y aura donc un crossover entre Black Hammer et la Justice League. Donc, bon, là, pour l'instant, c'est la VO qui est annoncée en juillet 2019, mais ça veut dire que ça arrivera en France, parce que moi, je vais porter, et continuer de porter Black Hammer. Donc, ça va se vendre, donc on va le voir arriver en France.
0: Oui, parce bah, qu'il y a un crossover à Justice League, oui. le, si le laisse-moi
2: penser que c'est grâce à moi. <rire> D'accord, ok,
4: c'est sûr, c'est sûr.
2: sûr. Didier et Tarquin
0: prépare un hommage à l'univers de Leji Matsumoto chez Shibuya Michel Laffont. Euh, « C'est au Festival Magic Monaco que les trois artistes ont annoncé une collaboration sur le personnage d'Albator, Captain Harlock hein, pour les puristes. Euh, ce sera scénarisé et dessiné, et dessiné par Didier Tarkin, le dessinateur de l'enfuse de Troyes, en collaboration avec Leji Matsumoto, puisque le mangaka validera, ou pas, son travail. » Euh, également d'autres reprises sont prévues chez Michel Laffont <rire> Jean-David Morvan avec Astro Boy euh, notamment qui va, qui va faire ça chez eux
4: euh, voilà c'est prévu pour 2020 c'est à dire qu'ils sont en train de faire ce que Glenna fait avec Mickey et compagnie voilà exactement et ils okay. font ça
0: pour, euh, pour les trucs japonais voilà. ils, sont, ils font ça vraiment.
5: pour vendre des livres ah bah oui je pense oui. Oui. tu crois <rire>
0: <Non>. <rire> et en parlant de Lady Matsumoto il aime dessinement bien la France puisqu'il reviendra en juillet lors de la prochaine édition de Japan Expo euh, il en profitera sûrement pour venir vérifier si Tarkin fait pas n'importe quoi <rire> sur la BD dont vient de parler. <rire> euh, pour rappel, la prochaine édition de Japan Expo aura
4: lieu du 4 au 7 juillet prochain. Alors, je crois que tu voulais réagir par rapport à Japan Expo
5: euh, oui, tout à fait. Ah. Euh... Pardon Tony. Euh, ouais, ouais, C'est vrai. Euh, J'y vais souvent d'ailleurs. Euh, voilà. Tu fais souvent la non, queue je déguisée que... en. Non, en je... Non, je, 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 peux ré... je peux réagir. Euh, je pense que. Ben oui, tous les gens qui vont à, à, à la Japan Expo, je pense qu'ils vont pouvoir euh, aller euh, découvrir, redécouvrir euh, euh, le travail de Elsa Brandt. Euh, oui, qui, qui est... fait Save Me Pity. Bien sûr, et qui tra et travaille sur deux autres projets actuellement, dont un qui, qui est publié au Japon ou qui sera publié au Japon. Oui. Euh, voilà, donc on va la découvrir sous dans d'autres gens. je pense que ce sera très intéressant. D'accord. Parfait. <rire>
4: Noto, tu voulais nous parler de Valérian et Laureline. Oui, tout à fait, parce que après le film qui a eu euh, de Luc Besson, Valérian et Laureline...
3: <rire> <rire> aucune récompense, le Luc Besson. Voilà. <rire> euh,
4: Valérian et Laureline reviennent avec une dernière BD. Quand je dis dernière, c'est c'est-à-dire que Christin et Mézières, les créateurs de la série, sortent un dernier album, l'avenir est avancé, et maintenant ils envisagent de laisser leur place à des auteurs plus jeunes. Ils mettent un terme après 52 années de bons et loyaux services à la célèbre série qui a contribué à leur renommée. Ils ont fini le cycle de 22 albums, ils sont très contents, mais maintenant ils disent « place ». Aux jeunes. Donc ah. ils ne sont absolument pas opposés à ce que d'autres auteurs bah, prennent la suite, mais surtout, précise-t-il, il ne faut pas que ce soit de la copie, ni dans le style graphique, ni dans le style de l'histoire, voilà. Il ne faut
0: pas que ce soit Luc Besson non plus qui scénarise. Bah, <rire> dans l'interview
4: que j'ai lue, ils disent que le film a relancé l'intérêt pour la série BD, que ça les a un petit peu relancés. Donc ah, ils étaient en fin de parcours, ils disaient « oh non, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas », parce qu'ils ont mis 5 ans quand même à faire ce dernier album, ouais. et ouais. finalement, pff, ça les a relancés dans les derniers dans les derniers D'accord. Et est-ce qu'on sait
0: euh, qui va reprendre la série non, on a pas, encore, non euh... pas encore, mais pas encore, mais Avis aux, aux auteurs. Hein est-ce que si ça va être une, voulez...
5: une reprise ou est-ce que c'est euh, des albums spin-off comme c'est les deux qui ont déjà été Alors, ce qui, non, non, je effectivement, je dans l'interview,
4: il, par... non, non. il parle plutôt de... Il... Effectivement, il voudrait refaire... faire vivre des histoires de Valérian et Laureline, euh, un peu dans la lignée des albums de Manuel Arsenet, Wilfried Lupano et Mathieu Lauffray.
0: Ah, donc la série euh, principale, s'arrête avec eux, alors Il n'y aura pas de... Ils disent
4: dans l'interview très clairement que euh, la bande dessinée telle qu'elle existe aujourd'hui sur cette série s'arrête comme ça avec ce dernier album d'accord voilà maintenant bon. ils aimeraient que les personnages de la série survivent sous une autre forme ils sont pas opposés à ça oui. voilà.
0: Et là, tu voulais nous parler aussi de, de Blake et Mortimer. Ouais, chouchou. Ouais. Alors, je vous montre une
4: jolie photo.
2: Ah oui, c'est oh. bien dans un podcast de montrer des trucs.
4: Oui, oui. Alors, mais, je suis très contente déjà...
2: de pouvoir sortir cette phrase. Le nombre de fois qu'on me l'a sortie.
4: Mais ne t'inquiète pas, ma grande, j'ai tout prévu. Oui,
2: D'accord.
4: Donc, à savoir que cette semaine euh, est sortie donc ce que je suis en train de vous montrer, mais que vous, amis auditeurs, vous ne voyez pas, mais, mais que je vais vous décrire merveilleusement bien. Donc, euh, le dessinateur des cités obscures a travaillé depuis trois ans sur Le Dernier Pharaon, un album hors-série qui met en scène les célèbres héros Blake et Mortimer. Cette aventure parallèle paraîtra le 29 mai. Euh, dans cet album, les héros ont vieilli. L'album Le Dernier Pharaon va se dérouler entre le Caire, Bruxelles et le Palais de Justice de Bruxelles. Et je vais vous décrire un petit peu la couverture. C'est d'ailleurs au cœur de cette euh, architecture ostentatoire du palais de justice de Bruxelles qu'apparaît le professeur Mortimer. Sur la couverture du dernier pharaon, dans une posture de sidération, le personnage tient une <rire> lanterne à la main. Mortimer avance prudemment les pieds dans l'hôtel, un Indiana Jones esselé, À côté de lui, un majestueux escalier qui mène vers une gigantesque pièce traversée de rayons iridescents, je ne sais pas ce que ça veut dire, de <rire> couleur vert-bleu. Un détail <rire> ne semble pourtant pas du tout à sa place. Une une statue égyptienne à remplacé celle qui représentait Cicéron le mystère CPC donc si je voulais en parler surtout c'est que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un dessin euh, de l'univers de Blake et Mortimer qui me donne enfin envie de relire un album de Blake et Mortimer un des nouveaux parce que récemment j'ai préféré garder mon fric pour autre chose. Mais là, <rire> j'ai trouvé vraiment cette couverture magnifique. Donc, euh, rien que ça, je trouve que c'est un événement ben... en soi. Une couverture qui donne envie d'acheter un livre. Skydane,
0: enfin, je... oui, Sky il est, est surtout connu pour euh, ses architectures. Et, ses... Enfin, voilà. et, là, et là, effectivement, euh, voilà, c'est ce qu'on voit sur la couve. Il a, il a beaucoup bossé le,
4: le décor. Quoi. Le décor euh... Tu es en train de me dire qu'en fait, à l'intérieur, il n'y aura rien. Il a je sais pas. dans la couverture. Non, 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 non,
1: ça. Bah, non, non, tu vas suivre
2: le truc de... Ah, la couve me donne envie d'acheter, j'achète. Et l'intérieur, c'est... Non, mais c'est surtout ses
0: architectures de... De folie, quoi, qui, oui, qui, qui, euh, qui le rendent célèbre. Après, les personnages, je sais pas, je sais pas comment va être l'intérieur, euh, mais je sais que lui, il aime bien bosser les décors. C'est un peu comme Mathieu Bablet, tout ça. C'est euh, quelqu'un qui adore bosser les décors. Ce qui est rare chez les dessinateurs en général, les dessinateurs détestent les décors. Mais
4: bon. Tout à fait.
5: Parce que c'est des feignants.
4: Voilà. <rire>
5: Contrairement aux scénaristes. Et ça. les scènes de bataille Alors et les que scènes que de moi, show Alors, moi décrire un décor ça, euh... oh, <rire> voilà. Moi, j'adore un <rire> Toi, ça va, oui, c'est pas sûr
0: Mais toi, tu es plus courageux, c'est pour ça. N'hésite <rire> pas à dire euh, une scène de bataille de 10 000 hommes. Euh, ah, bah oui, bien ben sûr. sûr ouais. voilà.
5: <rire> 5 000 chevaliers chargeant au petit matin. Voilà, exactement.
3: Dans <rire> <Non>, un bourré. <rire> <rire> euh,
0: voilà, donc si vous êtes un mangaka en herbe, écoutez bien cette info qui va vous intéresser puisque Sinon, le tremplin, <rire> <rire> tremplin kiun est de retour. Euh, Kiyun, célèbre éditeur de manga qui ne fait pas que dans la traduction puisqu'ils éditent également des mangas que des auteurs japonais créent pour eux. On peut d'ailleurs lire les premiers chapitres gratuits de leur prochaine production dans le magazine qui gratuit Kiyun Mag. Je ne sais pas si tu le reçois toi Margot, si, tu l'as Là si, je le... n'en
2: hein ai plus mais oui j'ai lu.
0: Ouais voilà c'est vachement bien hein, euh, ça, ce magazine. Euh... Non, mais du coup
2: c'est frustrant parce que tu vois par exemple là il euh, y a une histoire, je crois que c'est une histoire sans fin, ça s'appelle un truc comme ça, oui. qui, a été, qui était dans le dernier Kiyun Mag et en fait le problème c'est que le Kiyun Mag il est au format magazine donc c'est un grand format. Donc toi tu. Fit, euh, les dessins sont beaux, les dessins sont grands, et là t'arrives, t'as le petit truc.
0: <rire> oui, oui, ouais, bah, mais, mais, mais c'est comme ça pense... au Japon. Sinon, il me semble que les. Oui, oui, le c'est beaucoup plus grand Ouais, que mais le du coup, tu vois, final. moi, je,
2: comme ils mettent dans le Q-Mac de des choses qui vont sortir chez Latitude. Donc, dans leur collection ouais. grand format, et d'autres choses qui vont être dans leur collection Kizuna, je crois, ou un truc comme ça, au format plus petit. Du coup, euh, j'avoue que celle-ci, il y en a un, par exemple. Ouais. Moi, je pensais qu'il arriverait au format latitude, et il arrivait au, au format manga classique. Et du coup, il y a des choses où tu dis, euh, bon, bah, ça pète bien dans le queue de mag, et puis là, ça arrive, mais c'est un peu moins sympa en... Hein. Ouais. Franchement, je pense vraiment à celui-là. il y, y, y a
0: un autre truc qui m'a dérangé dans le. Enfin, j'ai failli le dernier, là. Et il y a des, des, euh, des, des histoires de... qui sont dans le sens de lecture français et d'autres qui sont dans le sens ah, de lecture oui,
2: japonais. je m'en parle pas. C est, c est ah, mais je me suis senti super bête quand j'ai commencé une mise par la fin et j'ai oui. fait, je comprends rien ce qui se passe. Ah ouais,
4: C'est un peu déstabilisant. Un <rire> oui, C'est une erreur d'impression chez l'imprimeur, en fait.
0: Enfin, donc euh, voilà, et ben, figurez-vous euh, euh, que Kiun Mag euh, fête ses 15 ans cette année, et pour l'occasion, ils ont décidé, enfin euh, pas Kiun Mag, mais euh, la maison d'édition Kiun, ont décidé de lancer un tremplin ouvert aux jeunes mangaka francophones. Si vous voulez y participer, vous devrez créer une histoire comprenant une illustration couleur euh, d'ouverture et 19 pages noires et blanc, soit 20 pages au total, et petite précision qui a son importance, elle devra être dessinée dans le sens de lecture japonais, donc c'est-à-dire de droite à gauche. Euh, ce sont des auteurs du catalogue ki qui vont servir de jury à la clé un chèque de 5000 euros et un contrat de publication aux éditions ki ce qui est pas dégueulasse hein. <rire> un dessin original de Nick et Yan... ya... ou de Yamishin ou encore la reproduction d'une planche d'une série du catalogue voilà.
2: Yamishin celle de Green mécanique, excellent manga d'accord voilà Merci, de rien <rire> c'était gratuit
0: voilà donc si ça vous tente vous avez jusqu'au 23 août à 23h pour envoyer vos planches sur le site officiel de l'événement Noto, tu voulais nous parler de la plateforme
4: Isneo. Non, mais j'ai plus envie d'en parler. <rire> non, mais si, je vais vous en parler. Ah, T'es en pas, pas Non, en fait, c'était pas vraiment pour Isneo au départ, c'est parce qu'en fait, c'était une info pour dire que Isneo débarquait sur Switch. Et oui. Comme ah je, oui, euh, oui, comme oui. je, oui, je, je joue, joue à, à la Switch. À la Switch. <rire> je me suis dit ah chouette, comme ça, je pourrais plus jouer en disant que c'est du boulot pour préparer ouais. l'émission. <rire> euh, donc, effectivement, Isneo débarque sur la console de Nintendo. Le service de lecture BD en ligne est désormais accessible sur la console. On va pouvoir lire des BD en ligne, mais aussi les télécharger pour les lire hors ligne. Les lecteurs pourront choisir une présentation page à page ou case par case Alors moi j'ai voulu essayer Donc j'ai téléchargé euh, l'application sur la Switch Ouais ça marche super <rire> euh, Hop je vais <coughs> commencer alors, est-ce que vous avez déjà un compte ou il faut en créer Bon, alors ça m'a gonflé de devoir encore créer un compte, un mot de passe, un truc juste pour je la te news, Connect machin. à compte tout. Facebook. Ah, oh, ça m'a gonflé. <rire> moi, ça me gonfle tous ces trucs fois. Donc, je ne l'ai pas fait. Voilà, ça m'a gonflé. Mais j'ai quand même allé <rire> Donc, regarder fait un une petit news peu. Donc, tu es en
2: disant que j'ai voulu faire, mais j'ai pas fait. Exactement. D'accord.
4: Mais j'ai quand même envie de faire. C'est un peu compliqué comme histoire. Vous allez voir, on va y arriver, on respire <rire> doucement. Parce que pour moi, j'étais resté avec l'idée que Isneo, euh, c'était euh, juste euh, une bande dessinée vendue un petit peu moins cher qu'en les que je trouvais un petit peu dégueulasse comme truc. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, Isneo, c'était le Netflix de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a une offre pour 9,90€ par mois en illimité. Et effectivement, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait dans, dans leur euh, catalogue. Euh, j'ai trouvé plein de choses étonnantes. Et notamment, j'ai trouvé tout le contenu webtoon des éditions du Dupuis, dont on a parlé il y a deux émissions, ah, qui est accessible. Et il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Alors, c'est vrai que, bon, ben, je... J'avoue que j'hésite un petit peu finalement à mettre euh, 9,90€ pour essayer un mois, pour voir vraiment comment ça fonctionne, ce que ça Ils donnerait sur Ils font pas le premier télé, mois gratuit comme Netflix Je ne sais pas, je n'ai bah, pas Attention Noto, par contre, je suis désolé
2: de te le dire, ça risque de te freiner. Il oui. va falloir que tu crées un mot de passe. <rire>
4: Mais ça me gonfle. Enfin voilà, Bon, la bonne nouvelle, c'est que <rire> Isneo est sur Switch, euh, youpi Yukaïda, et que bah, finalement Isneo a, a bougé par rapport à ce que je croyais. Donc peut-être que c'est intéressant, il faut voir. Lors du dernier salon du Livre de Paris, le ministre de la Culture,
0: Franck Rister, a annoncé une réflexion sur la place des artistes, des créateurs au sein de notre société pour tenter de pallier à leur précarisation grandissante. La mission a été confiée, a été confiée à Bruno Racine, président de l'Association pour la promotion de la bande dessinée à Angoulême, créée en 2016 après la fameuse polémique dont on a déjà parlé dans le podcast. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de cette annonce, mais moi, enfin, euh, j'ai l'impression que depuis des années, ils n'arrêtent pas de dire, on, on, on est en train de réfléchir, on va réfléchir. Ouais.
2: <rire> on va écrire bon, un papier voilà. sur le voilà, fait qu'on voilà. réfléchisse. Peut-être euh, que bah les auteurs ils, ne vont sont ils pas vont continuer à avoir.
0: Combien, combien de temps à réfléchir? Je ne sais non, pas. Je ne euh... suis pas tout à fait d'accord avec toi.
5: Parce que je hein crois que c'est la première fois qu'on a un ministre qui dit sérieusement, on va réfléchir. Parce que jusqu'à présent, ils ne disaient pas qu'ils allaient réfléchir. Hein. Euh, puisque là, si je dis pas de bêtises, on a dû avoir quatre ministres de la culture euh, qui se sont succédés. Oh. Et ils ne sont jamais arrivés jusqu'au stade oh. de la réflexion. Ils étaient euh, arrivés à, vous donnez-moi des rapports. Et après, ils changeaient. Donc. Euh, oh. — On verra bien ce que ça donne, mais je pense que peut-être peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant qui peut sortir de là. Euh, c'est la première fois, en tout cas, qu'on a un ministre de la Culture qui reprend euh, directement des, des éléments sortis du, du rapport euh, oui. qui oui. a été présenté à, à Angoulême sur, sur, sur la bande dessinée et notamment euh, qui, qui s'intéresse, en tout cas au moins dans le discours, mais c'est déjà beaucoup par rapport à d'habitude à la précarité des auteurs on verra bien ce que ça donnera oui parce que
0: pour l'instant c'est que des phrases hein, c'est que des annonces et tout ça Donc, euh, moi ce qui m'intéresse c'est les faits quoi. Je, moi j'ai l'impression que des annonces on n'entend parler que de ça depuis, depuis des années quand même hein
5: ben je, moi j'ai même pas entendu les annonces avant
0: déjà du temps d'Aurélie Philippetti je me souviens ils ont parlé tout ça d'ailleurs elle, elle avait fait un truc là c'était vraiment le foutage de gueule ultime quoi c'est à dire que les auteurs ont, ont râlé c'était le, le, un, un festival d'Angoulême et elle elle avait euh, en réponse aux auteurs qui râlaient qu'est-ce qu'elle a fait elle a décoré certains auteurs de, du mmh. du de la... Euh, alors c'est les chevaliers des arts des, les, ouais, et des lettres. Le des arts et des lettres. Ouais, voilà, c'est ça. Chevalier et euh, d'ailleurs, il y a plein d'autrices, justement, euh, je crois que toutes les autrices du, du lot, il y avait Réa de Satouf tout ça qui avait accepté la récompense, mais il y avait plein d'autrices qui, qui avaient dit euh, « Non, non, nous... Euh, » Enfin, c'est c'est pas ça qu'on demande quoi. Donc, euh, bravo. Elle, mais, mais, alors, mais, ouais. ça, ça c'était au ouais, moment
5: de la effectivement. Ouais. C'était Angoulême quand euh, c'était il y a quatre ans ou trois ans. Quand dans la année. liste des possibles nominés pour avoir le Grand Prix, il y avait il y aucune femme, femme ouais. à l'intérieur. Oui, et voilà, puis, euh, elle, a elle a essayé de rattraper. Le truc. Euh, donc elle a effectivement rattrapé <rire> le truc et puis en plus de manière assez plus subtile, ont... puisque euh, avec son équipe, ils ont quand même coché toutes les cases puisqu'ils avaient ils avaient mis une jeune une une jeune autrice qui faisait de la jeunesse, une autrice confirmée qui faisaient plutôt des trucs euh, indépendants. Oui, il euh, y avait Tante, il enfin, y, euh, y avait voilà. après, Julie Maraud, une, évidemment, une ouais. punk. Ouais. Euh, <rire> euh, donc, et, ils avaient un petit peu panaché. Je crois qu'elles étaient cinq. Et je crois bien qu'il y en a quatre qui ont refusé leur prix. Alors après, elles, font bien, euh, elles auraient pu l'accepter aussi. Ça, moi, ça ne m'aurait pas traumatisé puisque ça...
0: Non mais oui ouais mais bon enfin moi je trouvais que c'était courageux de leur part quoi parce qu'elle a préféré elles ont préféré euh, mettre un billet pour dire que bah non c'est pas ça qu'on demande quoi bon. euh, Margot tu vas nous parler d'un prix qui te concerne puisqu'il s'agit du prix des libraires BD 2019
2: Oui parce qu'il se trouve que je suis libraire oui. <Voilà. rire> euh, oui donc du coup en gros c'est le prix euh, qu'a <rire> eu oui je sais pas du tout pourquoi c'était euh, le <rire> même prix qui avait <rire> qui avait été décerné à ces jours qui disparaissent et cette année à Il faut flinguer Ramirez ah, oui. et comme c'est par période deux albums par période pour arriver aux finalistes qui seront présents à Angoulême, donc là maintenant Angoulême
4: 2020. On peut faire une parenthèse Antonio s'il te plaît ah, Vas-y, fais une parenthèse. Non mais le vrai, <rire> ces jours qui disparaissent j'ai vu qu'ils sortaient un nouvel le album. Passion. Ne m'en parle pas, c'est ah, le 10 même, avril avait il devait sortir parlé. en
2: mars oui. et je suis impatience même. D'accord,
4: et j'ai vu que ces jours qui disparaissent ressort
2: Oui, avec une en fait là c'est comme tous leurs albums qui sortent là pour leur anniversaire de 50 ans de je sais pas quoi, euh, en gros ils font des couvertures des jaquettes, mais ce sera en fait ce sera une elle est, elle est très belle hein, par contre. Ce sera une très belle jaquette, mais ce sera une jaquette sur l'album euh, déjà
4: existant. Ah ouais. Ça,
0: c'est un peu décevant.
2: Oui, mais je prendrai quand même parce que j'aime trop. <rire> et le,
0: le prochain album de Timothée Le Boucher, vous pouvez déjà lire la, une preview sur BD Gest. Hein, ah, si ça ça, je ne
4: savais pas. Merci. Mmh. Voilà,
0: voilà une vraie info.
2: Qu'est-ce oui, que tu que nous avec des trucs ça C'est une preview de ah, euh, l'album, ah. pas une preview.
4: <rire> bon, Margot, continue s'il te plaît. Merci.
2: Voilà, donc euh, je ne sais plus ce que je disais. Ah si, euh, deux, donc, deux albums par période. Et donc là, il y a les deux premiers de la période du 21 novembre 2019. 18 Au 28 février 2019, qui est tombé. Mmh. Et c'est donc euh, Nymphéas Noir euh, chez euh, Air Libre, euh, donc les éditions de Dupuis, oui. de Casse-Grain et Duval, de mémoire, un truc comme ça Oui, je crois voilà. que Donc oui. l'adaptation de Bussy euh, et Dieu, Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori, qui oui. euh, est chez Sarbacane et qui est un magnifique album. Donc que Vanida euh, avait euh, chroniqué dans, oui.
0: dans le dernier podcast et toi aussi t'en avais parlé sur le, le site de la TVD oui, parce que ah.
2: c'est un superbe album et oui. que c'est très, je très, très beau.
0: Je l'ai et il est très beau.
2: Il est très beau il est très bien. Voilà. Donc c'est ces deux albums qui euh, seront en lice pour cette période, qui sont finalistes à cette période.
0: D'accord, bah on verra bien. Tu nous donneras la, la suite de, de la liste, j'imagine, dans les oui, prochains mois, bien sûr.
1: <rire>
2: bon, bah, comme j'ai le micro, j'en profite. Euh, je voulais aussi parler de la maison d'édition euh, kin Kinaïe, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui s'est lancée sur le marché du comics et du, notamment en fait, du comics jeunesse. Euh, donc là, il y a les premiers albums qui sont apparus et ils sont tous, enfin, tous ceux que j'ai lus, il y en a quatre de sortie pour l'instant, ils, euh, ils sont excellents, ils sont vraiment très cool. Euh, alors, il euh, y a Space. Space Battle Lunchtime, qui est vraiment très sympa. C'est une sorte de Master Chef dans l'espace, euh, très très cool.
0: Ah oui. Ouais.
2: Franchement, il est très sympa. Et là, pour le coup, en plus, c'est vraiment pour les plus, on va dire, un jeune âge. Après, ils avaient fait euh, Diesel aussi. Bon, alors que euh, qui, qui est plus conséquent en termes de pagination et de d'histoire. Donc, du coup, euh, je pense que ce sera pour les plus âgés. Mais euh, les histoires sont vraiment cool. Il y a, il y avait Volcano Trash aussi, qui était très sympa. Euh, pour des âges assez différents, comme Jeunesse, donc euh, très chouette. Voilà, pour l'instant, des premières publications réussies.
4: Mais voilà, il faut aider les petits jeunes, tu as raison. Mais mais faire oui, un, oui, faire oui. un mélange de
0: Masterchef et de science-fiction, quand même. Ah faut, faut ah y non, y non, mais, et puis
2: ouais, et puis les, les, les couleurs sont sympas, il y a ouais. un bon humour, il y a une bonne ambiance, donc non, non, ça s'enchaîne bien. C'est oh, cool.
5: Il y avait déjà eu un mélange de euh, la Star Academy et, euh, dans l'espace, avec Sphar et, euh, et, et Pénélope Bagieux. Avant ah bon ouais. Non, non je... ça ne me, a... ça me dit rien. Ça ne me dit ouais. pas grand chose. À... Je pense à comment. Il n'y a pas eu de tome 2. Mais... <rire> mais, euh, ça,
0: euh, ça, pourtant, c'est bizarre avec les auteurs en général. Appara voilà. Apparemment,
5: tu as lu le tome 1. Donc... <rire> Moi, la Star Academy, c'est un peu ma passion. Je me re... Cette semaine, j'ai redi... regardé la... la saison 2. J'en suis à l'épisode ah, tu, 3. as tu rediffusé
0: la saison 2. De la <Académie> c'est celle avec euh, non Jean-Pascal c'est la première non, avec... Oh putain
2: il le fait <rire> <rire> euh,
0: toi Noto tu voulais
4: nous parler de Volinsky ouais alors euh, Volinsky c'est un peu comme des vies Mourier pour moi c'est à dire que j'aime pas Volinsky mais je me soigne <rire> euh, donc j'ai vu passer une louche sur Volinsky dans la semaine je fais oh c'est quoi ce truc et puis je suis allé voir et en fait c'était vachement intéressant euh, c'est à dire que il hum, y a plus d'un millier de dessins de presse de Volinsky qui sont en libre accès sur Gallica alors Gallica c'est la bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de France c'est à dire que tu prends ton petit ordinateur, tu tapes Gallica Volinsky, tu arrives dessus et effectivement on a accès à plein de dessins originaux de Volinsky euh, qu'il a euh, légué et euh, alors bon forcément j'aurais préféré des dessins de Cabu mais bon là c'était Volansky. et ça m'a permis d'essayer euh, Gallica en fait et ça fonctionne drôlement bien donc euh, j'ai tapé comme mot euh, dans le moteur de recherche Mitterrand j'ai trouvé les dessins que Volansky avait fait sur Mitterrand et ensuite une fois qu'on a accès aux dessins on a vraiment accès à tous les détails c'est à dire c'est très bien scanné, on peut agrandir donc on, on rentre vraiment sur euh, bah, comment il faisait ses dessins comment étaient rajoutés les choses et tout et, et, et ce qui m'a permis de découvrir finalement les dessins de Volansky qui était pas si mal, voilà. Donc, euh, j'aime pas Volinsky mais je me soigne et j'essaye d'appréhender les auteurs que j'aime Mais oui, mais finalement, il y a de bonnes choses, t'assures. Donc, ceci dit, non, sérieusement, je vous recommande vraiment d'aller voir Gallica, de chercher un peu parce que, bah, en fait, c'est gratuit, c'est, euh, c'est libre d'accès et faut en profiter. Voilà. Et est-ce qu'il y a un compte à créer? Non, eh bien, non, parce que sinon, je ne l'aurais pas fait, voyez-vous, parce que je n'aime pas du mot de passe. Les
0: voilà, et sinon, pour en revenir à ce qu'on disait avant, euh, la saison 2 de Star Académiste avec Georges Alain et, ah et Noël ah C'est je voulais le préciser. Que... Ah. Tu oh nous non. parles des L5, s'il te plaît le
4: podcast de la honte. <rire> euh, T'avais aussi une
0: info sur le petit Nicolas
4: Oui, forcément, je pouvais pas la laisser passer celle-là. Eh ben oui. Alors, euh, à savoir qu'il y a deux nouvelles adaptations qui sont prévues un film et une série de 52 épisodes adaptés de l'œuvre de saint et Gossini vont arriver sur les écrans en 2020-2021 à l'occasion des 60 ans du Petit Nicolas, oh, donc décidément, on n'en finit plus. plus. Ah ouais, mais oui, mais, mais, oui mais, partout, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, il va y avoir un long métrage d'animation qui va s'appeler Le Petit Nicolas, Les Copains d'abord, qui sera réalisé par le studio Fol Foliascope, mmh. scénarisé par Michel Fessler et Anne Goscinny, la fille donc, du père. Oui. Et Anne Goscinny qui va contribuer <rire> également à l'écriture de la série animée Le Petit Nicolas, tous en vacances. Mmh. Euh, donc, une série de 52 épisodes de 12 minutes qui racontera les aventures de Nicolas et de ses amis en vacances. À la plage, série fusée wow. sur M6. J'ai
3: bon tellement un lâcher de quoi
2: d'enfant. <rire> mais enfin,
4: <rire> on peut pas toujours parler de ce qui <rire> vous intéresse, les filles. Je suis désolée, le petit Nicolas, ça parle aussi à des gens. Jidaf des... serait là, il vibrerait aussi d'émotion, <rire> la larme à Oui,
0: mais Jidaf n'est
2: pas là, alors nous, voilà,
0: on a droit de critiquer. Voilà, voilà. <rire> Et moi, le, le petit Nicolas, je disais quand j'étais petit. Hein, voilà, euh, heureusement qu'il y a Yégaël qui bien. est ah, là.
5: Ah, oui, moi aussi, bien ah, sûr. Merci ah, merci beaucoup. Mon voilà. fils s'appelle Nicolas. Et ben voilà. En hommage. Non pas mm -hmm. du tout. Ah si. Ah, <rire> tu vois ah, disons que c'était plus par rapport à lui qu'à Nicolas Sarkozy. Je veux dire. <rire> ah, oui, ouais. tu, tu pouvais pourtant avoir ce choix. Enfin, bon.
0: Tsukasa Ojo, ou Oro, je sais pas comment on doit le dire. Tu ah, ce oui. Donc C'est le dessinateur de City Hunter et de Cat Size. Il se lance dans la réalisation d'un film, figurez-vous, mais d'un film en live-action. Donc le film s'appellera Angel Sign et sur la en fait adaptation d'une sélection de courts récits qui seront liés entre eux. Alors pourquoi je dis adaptation Eh bien, c'est parce qu'à la base, ce sont des histoires sous forme de manga qui ont fait l'objet d'un concours dont Ro était membre du jury. Voilà, donc en gros, il repompe les,
4: il a piqué les idées des autres. Quel
0: ignoble personnage Alors, souvenez-vous, l'an dernier, je vous avais parlé d'un festival en Moselle qui avait battu le record de la plus grande planche de BD au monde. Oui, et ça nous avait passionné. et tu t'es dit, tiens, je un truc une cette année. Voilà, exactement. Donc cette année, là, on va continuer dans la série des records du monde inutile. Ça se passe en Allemagne, où on a battu le record du monde du plus grand rassemblement de Alors
1: Merci,
0: ça
4: m'intéresse. J'en étais sûr. Je vous ramené des photos pour vous Ah oui, en plus en couleur, génial. Alors, je vais décrire un petit peu. Donc il y a une Schtrumpfette qui sert des bières. Là, actuellement, en fait, la Schtrumpfette est un Ça a un peu évolué, quoi. Les Schtrumpfettes de la bière, oui, apparemment. Voilà. <rire> il voilà. y a des gens déguisés en schtroumpf, mais ils n'ont pas leur petite schtroumpf derrière.
2: C'est surtout la schtroumpfette qui boit, à mon avis, parce que pour supporter le village entier mec, elle doit
4: picoler. Alors, bien sûr, nous mettrons à disposition les photos de la schtroumpfette oui, voilà. qui vend de la bière <rire> euh, sur le site <rire> Voilà. Le Alors,
2: c'est juste des hommes et déguisés et peints le en non, bleu Non, non, il y a des de femmes la bière. aussi. plein de, je
0: vais pas mis toutes les photos, mais il y a plein de schtroumpfettes et de grands schtroumpfs aussi. Donc, voilà. 2762 personnes déguisées en schtroumpf. Euh, voilà trois euh, mics selon les Schtroumpfs, mics
4: selon la police.
0: Ah pour participer à ce rassemblement dans une petite ville au sud de l'Allemagne. Alors euh... petite ville
4: où on s'ennuie beaucoup toute l'année
2: et où on boit voilà, donc... beaucoup pour compenser.
0: Donc euh, il fallait euh, pour pour battre le record il fallait euh, il fallait enfin euh, il y avait des consignes très strictes. Il fallait être maquillé en bleu, des pieds à la tête et à porter soit le costume de la Schtroumpfesse, soit d'un Schtroumpf lambda, soit du du grand Schtroumpf. Voilà. Donc, il euh, faut savoir que le record était jusqu'ici détenu par des étudiants gallois qui l'avaient établi à 2510 participants en 2009. Voilà. Euh, donc, je tenais à vous en parler parce
5: que je trouvais ça important. Oui. Voilà. Mais oui, mais tu oui. en parles
0: beaucoup dans l'actu oui. des Gilets ouais. jaunes, de la mais marche oui, pour mais le climat. Oui, et on je oublie trompe. complètement les choses, choses essentielles hum. comme celle-là. Voilà. Et,
5: et cette hum. news, comme tu me le disais, euh, Igaël ne serait pas complète sans que tu nous dises comment on dit Schtroumpf en allemand. Ah je sais pas, ah, je, je sais le comment le dire en anglais, c'est
0: Murph, <rire> mais après... <rire> non, c'est une bonne question, c'est vrai.
2: Non, non, on va pas chercher sur internet comme la Sarah, <rire> s'il te plaît. <rire>
0: c'est pas moi qui vais faire la recherche, hein, si vous voulez vous amuser.
2: Non, non, personne va le faire.
0: En bref, quelques adaptations euh, rapidement. Donc euh, tout d'abord, c'est du Joker, avec Joachim Phoenix, qui nous offre un premier teaser. Euh, bon, à voir, ça va sûrement être encore une origin story. Euh, sur un personnage dont on voit, enfin moi j'en vois pas l'intérêt parce que justement le Joker c'est euh, c'est bien de garder le mystère. Hein. Je sais pas si vous avez vu The Dark Knight mais euh, il changeait toujours. On lui demandait euh, comment il était devenu Joker et il racontait à chaque fois une histoire différente. Et j'ai trouvé ça très bien. Et là et là ils vont, ils vont ils vont ils vont tout casser quoi. Ils vont essayer de faire une origin story sur le Joker. Donc, euh, non, moi, il, y je... même,
5: il y a quand même une belle origin story euh, du Joker qui est celle de Alan Moore. Hein. Ah oui. Ah D'accord, je ne l'ai pas lu, oui, mais bon. Bah c'est Le Batman oui, de oui. c'est ouais, ouais. en fait l'histoire le, le, de l'origine ouais, du Joker. Je connais pas tous les classiques, malheureusement. Euh, L'anime
0: Radiant aura droit à une seconde saison, le manga de Tony Valente, qui est un des seuls mangas français à être adapté au Japon. Et bah, il a visiblement du succès là-bas, en tout cas son animé, puisque ça va continuer. Et pour voir cette nouvelle saison, il faudra attendre le mois d'octobre.
2: Et en octobre, il y a... <rire> Euh, il a quoi Il y a l'animé de Beastars sur, les... ah, sur oui, Netflix.
0: Vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Et bah justement, ah. j'allais t'en parler. Marlo, oui, mais je euh... me suis
2: dit je me lance mes propres perches. Il prends le micro. C'est la débandade. Bah, voilà. Non mais voilà, c'était tout. C'est en, en octobre. Euh, en octobre. D'accord. Voilà. Et okay. sur Netflix, elle a tout dit. Merci Margot. C'est pour, pour ça, là, je te dis, je me suis lancée toute la la seule. Bien.
0: Voilà, et en parlant de Netflix, figurez-vous qu'une série en live action de One Piece serait en préparation et visible sur la plateforme. Euh, donc elle devrait démarrer son histoire au moment de l'arc Is Blue, c'est-à-dire avec la création de l'équipage de Luffy. Elle serait réalisée par Tomorrow Studio et le budget par épisode sera apparemment euh, très important. Donc euh, pour l'instant, de... on n'a pas d'infos <rire> supplémentaires, donc euh, mystère, je sais pas. Je sais pas, ça va peut-être tomber à l'eau, hein, finalement, mais en tout cas, et... si vous regardez sur Netflix, il y a une page One Piece live action. Donc... Ce serait cohérent pour l'histoire de pirate, de toute façon.
2: Que ça tombe à l'eau. C'était ah, ah oui, voilà, d'accord, j'ai je... pas essayé. <rire> oui, j'ai vu ta tête un peu perdue.
0: <rire> et pour finir, Sissi, tu veux nous donner ton avis sur le film
3: Alita oui, alors j'ai oublié mes notes, je suis très mauvaise. Bah, c'est pas <rire> je grave, donne ton horrible. impression à chaud. Là. Euh, en fait, voilà, Alita, il y avait eu, euh, donc c'est un film euh, tiré d'un manga que je n'ai pas lu évidemment, qui s'appelle Gun, Gun. Gun ouais. voilà. et il y avait eu toute une polémique sur le fait que le personnage principal avait des yeux euh, disproportionnés, un peu façon manga. Mmh. Et euh, mmh. au départ, les gens n'étaient pas du tout euh, pour en disant que ça allait gêner euh, la lecture du film, et, et en fait non, pas du tout. Ça marche vraiment très oui, très bien, oui, il paraît que ça et c'est un bien. superbe film que je conseille voilà.
0: mais euh, moi ce que j'ai entendu comme critique de ceux qui ont lu le manga c'est que c'est très euh, c'est épuré PG-13 enfin voilà ouais. c'est euh, voilà, euh... pas aussi sombre que le manga voilà c'est ça c'est très gentil hein, par rapport au manga qui bah, c est, c est encore public. frappé public. Voilà.
3: donc enfin euh, voilà quoi hein, donc, euh...
0: voilà Exactement. Et pour finir alors une info qu'on a eu juste avant l'enregistrement de l'émission euh, le décès d'un auteur on termine sur une note un petit peu triste hein l'actu donc c'est le décès d'Olivier Sinard euh, dessinateur notamment de la série Mr Deeds donc il a fait une crise cardiaque il avait 46 ans alors euh, moi je j'ai enfin, déjà rencontré j'ai déjà dédicacé à côté de lui à plusieurs reprises et il faut savoir que c'était un des premiers auteurs euh, moi que j'entendais euh, râler en salon au propos, à propos de la justement de la situation des auteurs le fait que euh, voilà les, les auteurs euh, euh, était payé de, de moins en moins donc il, il alertait un peu à ce niveau là voilà, c'était le, le premier l'un des premiers à, à, à le faire et, euh, et donc voilà donc euh, malheureusement ce qui ces <rire> craintes se sont avérées par la suite voilà alors là faut savoir qu'il a prêt qu'il a fini qu'il vient de terminer une, une BD euh, qui paraîtra en juin ou en mai je, je sais plus chez Air Libre voilà donc euh, vous pourrez voir son dernier album euh, très bientôt et voilà c'est gay hein Ouais, c'est moi, je Mais sûr, Je trouve que c'est une bonne
4: idée en plus de ta part de finir là-dessus. Mais voilà. voilà. <rire>
0: lecture. La chronique lecture, euh, nos lectures du mois, donc euh, je sais pas qui veut commencer. Margot, tu veux... C'est toujours bon, bah, moi allez, qui commence. Bon, si, <rire> si, <rire> allez, Ça, si, 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 si. Allez, allez vas-y, c'est bon.
3: Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de Green Class, Thomas, Pandémie, euh, qui est paru chez Le Lombard, scénarisé par Jérôme Hamon et le dessinateur David Taco. Donc je vous fais un, rapidement un petit pitch, promis je ne spoil rien. C'est un groupe de jeunes Galadiens qui revient de voyage scolaire en Louisiane à un moment où un mystérieux virus se répand et fait basculer toute l'humanité dans une situation de crise. Alors, pourquoi cette BD, me direz-vous oui, pourquoi cette, oui pourquoi cette BD Alors, ce n'est pas un, un service presse C'est vraiment... Non, mais voilà. C'est ah oui, une BD que moi, j'attendais parce que je suivais le travail du dessinateur. Ouais, moi coupe. aussi, je suis
0: sur Instagram. Voilà. Ça
3: et, euh, et du coup, j'avais vraiment envie de, de voir. Donc déjà, au niveau de la couverture, bah, euh, l'effet de la texture, moi, j'adore. Voilà, C'est mmh. un vrai objet livre. Je vais passer si vous voulez regarder. Oui, je vais oui. poter euh, si vous connaissez non, non, moi, je, je vais bien, moi, je ça. fait bien. des
4: guillis sous les doigts, effectivement.
3: Et ensuite, déjà, au niveau graphique, j'adore le trait de David Taco je trouve que c'est un peu à la fois euh, entre le comics et le franco-belge il y a un côté euh, très sexy dans les personnages et donc je l'ai lu vraiment pour le, euh, pour le travail du, du dessinateur et j'ai pas été déçue au niveau du, du scénario parce que déjà il propose le... alors on a des avis divergents avec Noto, mais ce n'est pas grave. Oui, il sure propose pas. le scénario à un moment assez charnière, parce qu'on bascule avec les personnages. Donc, il y a vraiment le avant et le après. Et moi, je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Et il y a aussi un effet de groupe qui révèle les personnalités de chaque personnage et qui fait que certains per personnages doivent sortir de leur zone de confort. Donc, ça euh, donne un panel psychologique plutôt intéressant. Et puis, la petite originalité, c'est un virus qui transforme l'homme en monstre végétal, un petit clin d'œil euh, aux préoccupations écologistes de notre société. Alors il y a des petits points négatifs quand même et ça c'est peut-être mon côté un peu féministe ou un peu fille. Moi j'ai trouvé un brin trop attendu, trop classique la violence faite aux nanas. C'est-à-dire que on est d'accord, c'est euh, une pleine période de crise donc forcément il y a les mecs qui veulent se faire les, les filles et ouais. forcément bah, t'as un gars qui va mettre un, un grand pain dans la figure d'une fille et c'est un autre gars qui va venir la défendre. Bon mmh. ok d'accord ça se passe comme ça dans la vraie vie mais moi j'aimerais bien que dans les bandes dessinées ce soit la nana qui foute un grand pain au type oui. Voilà, c'était le seul petit point négatif.
4: Ah oui, effectivement, <rire> c'est pas grand-chose. <rire> Alors là, ah, Oui, il y a là, que oui. ça quoi. <rire> On était quand même deux voilà.
2: point négatif C'est tout. Bah, moi, j'ai bien aimé. Ah moi, oui, parce que point négatif, il y en a quand même un gros. <rire>
3: non non, c'est méchant. En, bah,
0: méchant. En, en combien de tomes elle est prévue cette série, tu sais pas
3: Alors, euh, aucune idée. Franchement, non aucune idée. Je suis nul
4: hein, je vais rebondir parce que donc tu m'as passé Green Class pour que moi je puisse le, le découvrir, qu'on puisse en parler un peu. Donc euh, alors moi déjà je trouve la couverture vraiment très réussie hormis oui. la texture oui. euh, parce que donc il y a le dessin oui. et il oui. euh, y a le crâne qui apparaît aussi sur la couverture. Donc voilà, ça ça m'a bien accroché ça. La couverture réussie. Donc j'ai commencé à lire mais j'ai arrêté au bout de 18 pages. Euh, tout simplement parce que je crois que les problèmes des ados euh, pris au milieu d'une pandémie mondiale ça m'a pas intéressé <rire> plus que ça euh, les dessins sont vraiment superbes alors là par contre ce que je regrette c'est que le format soit pas un peu plus grand parce que le trait euh, du dessinateur est très fin et c'est vrai que je pense que ça aurait gagné parce qu'il y a vraiment mmh. plein 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 de détails à, à voir mais voilà, moi je suis pas allé plus loin parce que voilà, les histoires de virus mondial, tout ça. Moi il faut France, que ouais, pas... moi il faut
2: que j'aimerais la continuer parce qu'on m'a dit que ça prenait une tournure assez intéressante mais euh, moi le pitch de base, je suis désolé, c'est vu Ah oui,
0: oui, le dessin je vois super... beaucoup hein.
2: Ah ouais non mais mais ça a été fait et refait, je veux dire ouais. le, le truc oh, puis je suis d'accord, moi j'ai commencé euh, les ados euh, caricature enfin moi je les trouve tous ouais. caricaturales. Euh, oh. Oui, j'ai essayé, <rire> puis après j'ai fait « Non <rire> !» Ils sont tous caricaturaux. Euh, les nanas, elles sont... elles sont. Bon, bah, pff, moi, c'est pas un truc féministe non plus, mais bon, elles sont toutes euh, sexualisées quand même, je trouve. Ouais, même ouais. celles qui sont censées être un peu... Euh, voilà. Euh, ils ont bah, des considérations d'ado. Euh, donc, euh, en fait, moi, le truc, c'est que je trouve juste... Euh, pas, je sais je, pas, J'ai pareil, j'ai lu, les, je pense, les 20-30 premières, premières pages et j'ai vu un truc de, de virus qui se répandait et d'ados euh, Voilà, donc ça m'a un peu saoulée. J'ai arrêté, même si le dessin est magnifique et que la coupe est belle. Après, j'essaierai vraiment de la relire parce qu'on m'a dit que ça prenait une tournure sympa, mais... Euh...
4: Mais attends, on va quand même être... Rien que la couverture donne envie déjà et que le dessin oui. soit bien, c'est déjà pas mal. Oui, oui, incroyable. oui, mais
3: bon, oui, bon enfin, c'est quand même mieux si après. Euh... Oui, après, il y a je... le dessin et la voilà, coupe, mais non il y a la y
4: a pitch.
2: Je... Le pitch, il est simple quoi. Je pense
4: que je suis pas lecteur, moi, de ce genre d'histoire. Je veux dire, même s'il y a des ouais. séries bah, ou moi des j films bien. avec ce genre de trucs, bien. ça me plaît. Oui, pas. Bah, bah, moi, j'aime bien, mais il faut qu'il y ait un truc
2: qui décale. Et là, pour l'instant,
3: je Il faut qu'il y ait une
0: idée originale quoi. Bon, là, l'idée originale, c'est que les hommes se transforment en plantes.
3: Non, je pense qu'il doit y avoir d'autres choses derrière. Je, hum. je pense non, je je vais y a des de les lire. petits jalons On qui ont lire. été posés alors après à, à voir hein. mm -hmm. est-ce que peut donner un, un tome 2 mais euh, après Donc tu recommande je... la lecture. Mais moi j'ai bien enfin moi j'ai bien aimé mais après je suis pas du tout objectif parce qu'effectivement le travail graphique me plaisait et moi je suis ah, friande oui. Ah, oui, ce non, non, de ce genre de trucs. Après voilà, je je remarque effectivement que euh, les personnages féminins dans ce genre de BD. Ouais, euh, mais en fait, cool. même les masculins.
2: Hein, les, on parle des féminins, mais les masculins aussi, ils sont, ils sont, ils sont à moitié teubés quoi.
0: En fait, les, ce que vous reprochez, c'est que les personnages sont pas très attachants, quoi. Ils sont pas très. Non, euh, mais on a, en on plus, on s'identifie pas trop. Peut-être plus aux personnages, pour des ados.
4: Hein. Peut-être ouais. qu'on a passé l'âge. Même Margot. Non non, a passé non, 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 <rire> non, non,
3: non, non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord parce que parce que bon, moi, je l'ai fait lire aussi à mes enfants. Oui, moi, j'ai un ami qui l'a lu, voilà, et qui est plus âgé et qui adorait adoré aussi. Mais euh, Non, je pense que peut-être que... Alors, c'est pareil, on revient un petit peu sur le, les discussions qu'on a à chaque fois. Est-ce que c'est un premier tome de présentation mmh. Est-ce que c'est toujours ça hein Ça te met un peu l'eau à la bouche, mais pas trop Enfin, ils sont rares les premiers tomes où vraiment t'es euh, happé de suite et t'es dans quelque chose de bien... Oh, et
4: des mmh. premiers tomes où on est happé de suite, on va en parler après. Il y en a, ça
3: existe. <rire> oui, ça existe. <rire> <rire> oh, allez, je passe mon tour.
4: <rire> ok, donc euh, à qui maintenant Noto et eh bien oui parce que moi j'ai commencé à vous parler De premier tome où on est happé de suite Voilà. Alors j'en ai déjà parlé J'en ai reparlé et j'en reparle encore <rire> Allez, Le dernier Atlas Le dernier Atlas ouais. de Bellman, de Bonneval Tanquerel et Blanchard est enfin Sorti et c'est une tuerie ah, Alors euh pff, par, par où commencer C'est très 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 compliqué. Euh, je vais juste vous donner des mots clés parce que je ne voudrais même pas essayer de résumer l'histoire ou de trop hein, donner d'éléments. Ouais. Alors ça parle, euh, c'est une uchronie. Ça parle. Oui oui vas-y. Ça parle de la guerre d'Algérie. Euh, c'est aussi euh, une histoire de, de petits braqueurs, de petits voyous euh, nantais. Euh, ça se passe, ça c'est aussi très fantastique. Euh, ça parle d'écologie à fond. Mm. Euh, ça parle de robots géants. Ça, ça se passe en Algérie, à Paris, en Inde, euh, à Nantes. Euh... Il y a des
2: scientifiques, il y a des mystères.
4: Mais c'est. Et comme tu nous le rythme comme ça, mais...
0: c'est un peu le bordel, hein,
4: ouais, ah du... non, non, le bordel. Ah non, non, c'est pas le bordel. C'est extraordinaire. Moi, j'avais été triste. happé dès les premières pages. Et alors. Euh, oui c'était paru, en... voilà, c paru ouais, alors ouais. c'est de manière feuilletonesque, ouais. euh, c'est à dire que là le tome 1 c'est 200 pages avec 10 chapitres et euh, c'est euh, Velman qui a expliqué dans une interview qu'en fait l'histoire est conçue pour faire 10 chapitres de 20 pages à chaque fois, donc c'est ça oui. l'idée. Euh, on est tout à fait dans le, feu... dans le feuilleton, donc il euh, y a des éléments qui s'ajoutent au fur et à mesure, il y a des personnages qui apparemment n'ont rien à voir mais qui pourtant ce télescope vont se rencontrer. Euh, pour une fois, voilà, on a un pitch où on peut pas dire ah oui ça me fait penser à cette histoire ah ouais c'est comme ah non, oui, ça, fait penser, comme rien. Rien ah ouais, ça tout, fait penser
2: rien, rien du tout
4: et c'est absolument génial. Euh, c'était distribué sous forme de feuilletons donc de livrets. Il y avait une dizaine de livrets en noir et blanc. Je trouvais déjà que c'était très puissant en, en noir et blanc les dessins et je me disais je ne sais pas ce que la couleur va apporter. La coloriste effectivement a fait un, un travail génial. C'est ah bah euh, là où je
2: suis pas la... super d'accord avec toi. Eh bah écoute, donc,
4: eh
0: bah,
2: pour moi aussi,
4: c'est Laurence Croix. Voilà, il y, euh... y a beaucoup d'aplats noirs. Hein, donc euh, c'est un
5: peu
0: dur à partir du moment où un dessinateur met beaucoup d'aplats noirs, c'est dur de s'en sortir avec la Tu T'es obligé de faire des aplats de couleurs. C'est ouais, dommage parce chemin.
2: que bon après le problème c'est que tu vois il y a la version canal BD ouais. qui est sortie donc tirage imité couvre machin. et c'est la version noir et blanc. Ouais. Le, moi, mon petit problème, c'est qu'elle est 10 euros plus cher alors que bon, ils enlèvent la couleur. <rire> enfin, 10 euros plus cher euh, et, mais le problème, c'est que moi, je préfère la version noir et blanc parce que tu vois vraiment les détails des, euh, des décors. À un moment, il y a plein de petits détails et je trouve que la couleur, de temps en temps, alors ça va peut-être peu être un peu sévère. Après, il est, il est, très beau en couleur. Enfin, je, c'est juste mmh. pas mon style de couleur, mais il est très beau. Mais de temps en temps, je trouve les couleurs très criardes et qui gâchent un peu les détails des, des décors et tout. On a quand même des super robots. et ben, je trouve qu'en noir et blanc, il claque super et en couleur de Enfin, je te dis, il y a deux passages. Non, 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 mais j'entends je, je, bien. Du coup, euh, je, je, je regrette un peu le prix un peu élevé de la version Canal BD, mais moi, c'est celle que je mets le plus. Ça, ça, ça Je trouve cria, ça voilà. super criard. Mais super criard. Je
4: trouve justement
0: que alors ce ça, passage euh, il y a oui, un, le, un passage
2: dans la piscine. Ah, mais oui, et mais ben, il y a un passage pareil ben, trouve où c'est en violet. Vraiment... En violet ah. rose, moi, je trouve
4: ça non, dégueu. Ben, moi, je trouve justement <gasps> que le passage dans la piscine, là, les couleurs font vachement bien ressortir l'ambiance j'ai beaucoup aimé. Par contre, je te rejoins sur Mais est-ce que tu as vu cette même page en noir et blanc? Mais oui. bien, moi, je trouve qu'elle est encore mieux. Alors, par contre, il euh, y a les deux avant-dernières pages. Alors, je vais pas les montrer parce que je veux pas vous gâcher le truc. Où effectivement, j'ai trouvé que la couleur euh, assombrissait le trait, qu'il y oui, avait beaucoup ouais. de détails. C'est les seuls. Mais sinon, sur tout euh, l'album, je trouvais que les couleurs étaient vraiment euh, Après, un joli travail. Bah, j'ai Mais... pas que
2: c'est. C'est moi, c'est ju... enfin, moi, j'ai vraiment une nette préférence par rapport au style de BD. Euh, par enfin, ouais, t'as des robots, t'as des décors, machin. Je alors... trouve qu'au style, le noir et blanc. Alors que moi, je suis pas amatrice de base de noir et blanc. Ressort vraiment bien là. D'accord. Mais euh, mais après la couleur
4: est très bien aussi. Donc tu recommandes les deux versions.
2: Bah je recommande la plus chère
4: parce que ça me fait plus de fric. Non je
2: déconne. <rire> 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 non je déconne c'était une, une vieille blague. <rire> par contre
4: euh, ce que je voulais dire aussi c'est au niveau au niveau du design justement tu parlais des, des robots. Oui. Euh, voilà tous ces designs ont été créés par euh, Blanchard qui est aussi alors si je ne me trompe pas a collaboré sur euh, les derniers albums de Spirou et Fantasio. Et notamment là aussi le, le boulot est extraordinaire parce que les, les robots géants ont les atlas. Euh, voilà, soi-disant été conçus dans les années 60 donc il a fallu trouver un euh, rétro design on va dire mmh. et c'est vraiment très bien mmh. donc c'est vraiment une histoire tout à fait euh, <rire> possible intéressante ça m'a happé complètement ouais. la première fois que je l'ai lu par feuilleton là de devoir tout relire j'avais oublié des détails ou je redécouvrais certains détails j'ai voilà j'ai vraiment pris euh, li, lu ça d'un coup parce que oh, chaque fois c'est c'est une histoire oui, complète une alors non, non il ah, va mais y mais avoir trois trois 3, 3, 3, 3 volumes voilà trois volumes de 200 pages euh, mais bon enfin mais jetez-vous jetez là dessus quoi alors faut non. savoir que déjà c'est euh, suivi par BD Zoom c'est la BD RTL du mois enfin déjà ils partent euh, vachement bien Quoi, et toutes les critiques que j'ai lues là-dessus sont, sont excellentes. Ouais. Mais c'est normal. C est, c est, alors j'ai lu aussi que ce livre était un objet littéraire non identifié. Ouais. C'est vrai.
2: Mais ça mélange vraiment plein de styles. Hein.
4: Mais et réussi, et, et réussi. Ouais. réussi c'est ça. il y a vraiment si, quatre. Si, là, il y a un premier il y a tome, quatre vraiment, auteurs euh... qui ont fait un boulot incroyable. Ouais. Plus la coloriste, parce que mmh. je trouve vraiment que son boulot est intéressant. En plus, qui ont fait un boulot incroyable. Ouais. Alors de ce
2: que j'ai compris, le deuxième tome doit paraître début 2020 et le dernier fin 2020. Donc on est quand même sur un rythme assez rapide.
4: Et alors moi je ne connaissais pas du tout le dessinateur, alors le temps que je retrouve son nom bien évidemment, voilà. Euh ah oui. Apparemment, ah oui, il avait j'ai euh, lu qu'il au début de sa carrière, il avait un style près de Johannes Farr. Après, il était plutôt ligne claire RG et là, il a dû encore euh, changer son style. Je sais pas ce qui comment il dessinait avant, mais alors là vraiment c'est pour faire un style réaliste aujourd'hui. C'est c'est vraiment une réussite, euh, voilà. Donc celui-là, je vous le prête.
3: Je vous ah, préviens, oui. je
4: le récupérerai. Ah,
3: je Il va Alors, passer moi, votre cadavre, nature, mais je le là. récupérerai. Moi c'est marrant <rire> parce que quand on a reçu le service presse en, en magazine, j'ai pas du tout accroché. Et toi n'arrêtait pas de me dire, mais si c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je me suis dit, merde quand même, je passe à côté d'un truc. Et effectivement, autant euh, les petits feuillets magazines j'ai pas accroché autant je les dévoré d'une traite et c'est vraiment génial.
0: C'est quoi qui t'a rebuté au début C'est le une... en fait qu'il n'y avait non, pas non. de couleur. Non,
4: euh, ouais, non, non, <rire> non
3: c'est même pas tellement le fait qu'il n'y ait pas de couleur ou quoi que ce soit. C'est le, 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 le style de l'histoire. Je... Bon, tu sais, ça dépend toujours aussi du moment dans lequel tu lis le, le, la bande dessinée. Puis tu te dis, ouais, ça a l'air d'être un une sorte de roman graphique un peu historique, parler de la guerre d'Algérie. Ouais, bon, tu sais pas trop, mmh. une histoire de loubar un peu, tu sais, de, tu dis oui bon et puis en fait c'est vrai que quand tu passes les 5, 10 premières pages, tu fais ah ouais non il y a des trucs un peu fantastiques qui viennent derrière qui te chatouillent et tu te dis mais attends j'ai envie d'en savoir plus quoi.
4: mais dès la première page il y a un <rire> truc fantastique, mais c'est incroyable allez je vais dire ce qui se passe dans les premières pages parce que vraiment on ouvre l'album, on tombe là dessus il euh, y a plein d'oiseaux qui font une migration normalement, euh, donc en Algérie pendant l'hiver et, et là ben ils repartent pas et ils se laissent mourir sur place dans le désert algérien Rien et rien que ça, déjà tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais
2: tu vois, moi je trouve que ce, qui est, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, tu as le côté un peu polar avec ce mec qui ouais. traîne dans les, dans des Ismael. sortes de gangs. Ouais, voilà. Tu as le côté, euh, moi j'adore, moi je suis désolée, mais ouais, les mecs, moi j'adore. Les côtés robots, bah tu vois, moi ça c'est le ah, côté moi aussi, SF. Bien, hein. Ah ouais, moi j'adore. Et puis tu as le côté uchronique qui est là et en même temps qui est pas non plus euh, tout le temps bien présent, donc tu peux le lire sans euh, savoir Alors, enfin, il
4: tu... est tellement pas tout le temps présent que je ne vais pas citer de nom mais je connais quelqu'un qui a fait des recherches pour voir si ça a vraiment existé ou pas c'est
3: moi oh merde je t'ai balancé dans le vouloir vraiment je suis désolée fait des recherches je me suis dit mais merde ça a vraiment existé c'est trop mignon C'est fait quand même poser la
4: question donc bon c'est que quelque part c'est bien fait ouais c'est bien fait
3: mais du
2: coup tu vois moi à la base c'est pas c'est pas mon style de dessin ou mon style de BD mais franchement c'est vraiment entraînant c'est super bien maîtrisé le rythme
4: non plus parce qu'on est très loin du scrumostache et pour ça c'est bon, tu l'as placé. Merci. Et euh, donc, c'est fini Alors, euh, pour cet album-là, si vous n'avez plus rien à dire, moi j'ai. Voilà, bon. euh, D'accord.
0: le C'est ah oui. une merveille. Ah oui, c'est vrai, tu, tu voulais nous parler aussi d'une autre BD. Et là aussi,
2: on va avoir des choses à dire. Voilà.
0: Ah oui, oui, je crois qu'on va avoir des choses à dire Alors, sur on va parler d'un autre album.
4: Il y a euh, débat, je crois. Gros débat. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec Margot Pas non, du tu, tout. Tu, tu me laisses en oui, placer je, une. Oui, je, je me tais et
2: après je m'exclame. Ouais,
4: <rire> c'est ça. Allez, on va parler d'une vision rock'n'roll de la préhistoire. Donc là aussi, ça n'a pas existé ou un peu, ou peut-être, c'est une uchronie à son tour. Alors, c'est la bande dessinée qui s'appelle Avant, le tome 1, Mumu la bâtarde. C'est au scénario avec Yann et euh, le reculé en au dessin. C'est <rire> sûr, sûr que ça se dit comme ça. Eh ben, écoute, comment tu prononces ça, toi Vas-y. L'Herculeï Non, je sais pas, j'en sais rien. L'Herculeï Allez, euh, non. Je sais pas. Euh... Bon, monsieur. On va, on va parler enfin, du scénariste euh, et du dessinateur, alors ouais, je ouais. ne sais pas, on va faire ça. Alors, je vous fais le résumé issu de chez Dupuis. Dans le clan du Smilodon, les jours passent paisiblement entre les jalousies féminines qui se règlent par des soupes de ciguës, les batailles entre gamins à coups de bouse de rhinocéros, les négociations sauvages à dos d'oroque pour des histoires de rapt amoureux, règne, la fille que le chef Smilodon a eue avec la terrifiante Gona, Gohanna, pardon, a elle aussi envie de montrer de quoi elle est capable. Ra bol d'être la petite bâtarde que, que, que personne n'écoute. Flanquée de son petit frère, petit Mulot, et de son ignoble roquet, Crocs, elle chassera le tigre à nom de sabre, s'initiera au chamanisme et apprendra même de nouveaux mots. Quel pied la préhistoire Bah effectivement, quel pied la préhistoire euh, redécouverte par Yann dans, ses, dans cet album dans la, dans la, Sur la couverture, il y, y a un autocollant qui donne le ton. Hop, je vous laisse passer l'album. Donc sur, sur l'autocollant, il y a marqué « Attention, cet album contient des scènes bestiales sanglante, poilue, fessue, mamelue qui pourrait réjouir certains enfants de plus de 12 ans. Bah, c'est vrai. Heureusement pour nous, lecteurs de plus de 12 ans, Yann revient à ses premiers amours de Salgos en nous racontant le quotidien de cette tribu d'avant via le personnage de la petite musaraigne. Les femmes se promènent seins nus, les femmes accouchent d'ailleurs sous les arbres au milieu d'autres femmes, les hommes échangent des femmes contre des chèvres, les enfants sont livrés à eux-mêmes et font des batailles de bousses de rhino, les hommes vont à la chasse et font la guerre, on est bien loin de la société actuelle et les 48 planches <rire> du dessinateur. Les sont absolument superbes. Les paysages, les animaux, les expressions des personnages, les scènes d'action, tout fonctionne parfaitement sous son crayon pour rendre cet univers cohérent, dynamique. Et une fois de plus, la couverture est très réussie avec Musaregne qui pose dans la gueule d'un tigre à dents de sabre. Moi, c'est un album que j'aurais vu plus tôt euh, chez euh, Fute Glacial. Ah oui. Oui. Euh, mais finalement on est euh, content de voir que ça paraît aussi chez Dupuis que ça joue un peu avec les interdits j'ai adoré ça mademoiselle Margot vous avez ça la ça joue parole.
2: avec les interdits <rire> attends il y a écrit pour les plus de 12 ans de, dedans ils ont foutu leur putain de fascicule pour euh, Dupuis mais cette BD il y a des remarques vraiment super bizarres par rapport aux enfants et aux parents
4: Allons-y. Alors bah, il y a
2: deux trois moments limites. Attends, il y a le papa qui s'envoie en l'air dans la tente. Voilà. Il y a Mumu oui, qui va voir et qui fait. Moi scène. aussi, j'aimerais bien que mon papa y joue avec ah. moi et qu'il me chatouille, et de, de, de ce genre de truc.
4: Et effectivement. Et il sort et il le fait. Il la chatouille, mais il la chatouille. Mais oui, mais le problème, en fait, je vais te dire,
2: moi c'est déjà, moi je, je trouve qu'il y a aucune Ouais, mais moi je trouve qu'il y a au... déjà, je trouve qu'il y a aucune histoire. Mais vraiment, il y a rien. Il y a rien. C'est juste.
4: je te rejoins. Je te je suis d'accord. Ah oui. Il y a pas une histoire, il y en a trois. En fait, il y a trois petites histoires qui se succèdent Oui,
2: mais c'est Franchement, je trouve que. Ah non, nul pas de, y a pas, franchement moi je me suis ennuyée j'ai pas compris le fil de cette j'ai pas compris du tout le scénario enfin, enfin j'ai pas, pas vu de scénario j'ai vu oh juste non. une petite fille faire des remarques bizarres <rire> à son père non non mais mis à part les femmes qui me promènent sans nuit, le père qui s'envoie tout le monde euh, elle qui jette des crottes et qui dit qu'elle veut jouer avec son papa moi j'ai vu rien du tout j'aime pas j'aime pas plus que ça le dessin je suis désolée euh, la couve elle est géniale moi j'avais trop hâte de le lire mais euh, le truc des plus de 12 ans, le fait que ce soit... Du... Tu, tu l'as dit très justement. Ça aurait été chez Fluid, j'aurais peut-être moins râlé. Mais là, ça me gêne vraiment le truc pour les plus de 12 ans, qui est le papier du journal de Spirou dedans. Ça me gêne vraiment parce oui. que... On...
0: Il ça, dit... ça a été prépublié dans Spirou, d'ailleurs. Mais voilà, et mais c'est ce que je, je sais me, sais me sais moi, suis dit. c'est gens qui ce sont que... sur Facebook, euh, oui. qui, qui ont mis, qui ont un petit peu questionné. Bah Ils oui, mais... se sont dit, oh, tiens, c'est bizarre, Facebook, c'est pas comme avant. Mais il faut bah savoir bah, que les innommables... Ça, je ne sais pas si vous avez lu cette BD oui. les innovables d'ailleurs c'était était dans et... ouais, y De Yann aussi voilà c'était prépublié
2: dans Spirou mais alors moi vous pouvez me traiter il y a, a, y a, a, a 40
4: ans <rire> ça ne faisait pas non, de c'est ouais, mais, mais mais vrai que ça mais en fait je étonné vais étonné te dire c'est que moi ça
2: aurait été enfin c'est on peut me traiter je m'en fous vous pouvez mais moi je trouve que Mis à part qu'il n'y a pas de moi il a pas de fond pour moi il n'y a pas d'histoire c'est que en plus elle est un peu limite quoi vraiment et c'est pas le seul passage il y a un autre ou deux un ou deux autres passages vers la fin Faudrait que je te les retrouve, mais c'est. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment. C est, c est, elle est. Elle m'a agacée. Elle m'a vraiment agacée. Ah, euh, ben bah non, moi,
0: j'ai adoré. C'est quoi le problème, Margot C'est qu'elle t'a choquée ou c'est que t'aimes pas l'histoire
2: bah Déjà, je trouve qu'il n'y a pas d'histoire, donc j'ai pas aimé ça parce que je me suis fait chier. Je suis désolée. Et en plus de ça, c'est le, le. Ouais, un, en fait, ça m'a un, ouais, un peu choqué parce que euh, aurait été, Bon, ça aurait été que du puits. J'aurais dit bon bah du normalement éditeur un peu jeunesse euh, OK bon
4: oh bah, c'est-à-dire c'est une maison Kato à l'origine quand même.
2: Voilà, j'aurais j'aurais rien dit. J'ai vu le petit truc genre inscrivez-vous au journal de Spirou, je me suis dit putain ça il le fout dans les trucs qui ont été prépubliés dans Spirou. Moi je lis pas Spirou donc je me suis dit ça a été prépublié dans Spirou. Oui. Et moi je comprends en fait qu'il y a des gens qui râlent parce Alors, que bon on va pas faut pas préserver trop les enfants été... mais un peu enfin il y a des trucs ça va quoi euh, c'est pas c'est gratuit en fait.
4: Apparemment ça a été prépublié dans Spirou mais il y a des euh, passages qui ont été Oui,
2: c'est toujours comme ça. Ouais pour ben, ouais. que ce soit un plus peu... tout plus, Après oui, voilà. ça me plaira peut-être à des gens qui adorent le, cette période on peut dire censuré mais... même.
4: Oui. Euh... je te retrouverai pas le passage. Moi vraiment, j'ai pris un grand plaisir à lire ça. Euh, en plus ça finit euh, de manière à ce qu'il y ait une suite vu que oh euh, Dieu. Euh, une... <rire> Mais moi ça me dit mais écoute, c'est pas grave, c'est ma vois, cas, oui, moi tout
3: à fait Margot mais c'est le l'excuse aussi ça se passe à la préhistoire donc C'est une préhistoire inventée comme on réinvente le Moyen
4: Âge dans Camelot par exemple, tu vois, tu
3: peux imaginer. D'accord, alors je vais juste râler parce que c'est et
2: qu'ils ont mis leur truc pour les enfants voilà
4: c'est magnifique de voir quand même euh, un, un village complètement détruit par un troupeau de mammouth une fois que c'est fini, oh, ben bah, on va reconstruire le village. <rire> mais euh, vous le reconstruisez au même endroit sur le passage des mammouths. Non oh oui, bah oui. Ah, on fait ça trois, quatre, trois, quatre fois dans l'année. Bah, moi ça me fait mourir de rire. Et c'est une, une
3: nana qui dit au mec quand même, il hein. faudrait peut-être m'écouter un petit peu. Ah leur... non mais moi je, je comprends. Mais qu'on hein, la mais religion moi, on
4: prend, dans, on prend pour ouais, son on grade on pas dans cette histoire. Ouais mais je
2: sais pas
3: moi, elle m'a vraiment, je l'ai trouvé
2: vide. Déjà de base ça, ça m'a énervé parce que du coup je m'ennuyais. Et c'est vraiment, moi j'ai pas trouvé ça drôle en fait. c'est que bah si t'enlèves les petits propos qui m'ont peut-être énervé, c'est que moi quand il y avait des blagues justement, ça m'a pas fait rire. Donc euh, peut-être que j'étais euh, mal luné. Mais...
4: Bon, donc vous avez compris amis auditeurs, nous avons deux avis absolument divergents. Moi, je suis très content d'avoir retrouvé un Yann euh... Très en forme comme il est, et mordant comme il l'était dans ses premiers albums. Et euh, quant au dessinateur, voilà, moi j'ai découvert un super dessin. J'ai trouvé ça vraiment très très, Après, joli, ça, ça, très ça fait bien. Après, ça fait bien ambiance préhistoire. Ah, quand même, ça tu... <rire> Allez, on a, on a deux bons points. Ouais. On a la couverture et l'ambiance. <rire> les couleurs, je pousse un peu le curseur. Allez, les couleurs, elles sont bien, non Je vais
2: arrêter là, sinon okay. tout le monde va me détester. <rire> Allez, on
4: s'arrête là. Merci, Margot.
0: Allez, donc, Margot, toi, tu veux nous parler d'une euh, BD qui est publiée chez Ankama
2: oui, au label 619. Et c'est Guillaume Saint-Gelin qui avait euh, dessiné The Grosserie.
0: Oui, The qui Grosserie, déjà voilà. déjà une très bonne BD.
2: Oui, et qui a été scénarisé par euh, Ducoudray, de oui, mémoire.
0: Rien voilà. Ducoudray. Qui,
2: était vraiment très, qui était vraiment génial. Mais ouais. PTSD, ben, Guillaume Saint-Gelin, il est tout seul. Et c'est encore mieux. Ouais. Parce que c'est vraiment... Euh, Je suis d'accord. C'est vraiment une super faire. BD. Ouais. Euh, très touchante. Alors, le PTSD ou ESPT c'est l'état de stress post-traumatique donc euh, les ce que les vétérans de guerre subissent en fait euh, à, par les traumatismes de guerre tout ce qu'ils ont vécu et donc on va suivre June qui est euh, du coup un, euh, une vétéran je sais pas si c'est une vétéran. Oui, euh, voilà. Donc, il y a une ancienne euh, sniper, euh, qui tirait très très bien et qui revient avec un bandeau sur un œil. Et, euh, du coup, elle elle, 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 évolue dans ce monde. Donc, moi, que, qui est très comparable à une sorte de ville japonaise parce qu'il y a quand même, enfin, on dirait oui, une ambiance Il le est... dit, hein, d'ailleurs. À la ouais. fin,
0: c'est, il vivait à Tokyo. Donc, c'est un peu cette
2: ville. Parce qu'on voit ouais. plein de temples, on voit plein ouais. de, de restaurants japonais, euh, avec des oui, titres oui. japonais. Donc euh, voilà, elle est, elle est, dans, elle erre un peu dans les rues et en fait, elle n'est pas la seule parce qu'il y a beaucoup de vétérans qui ont été abandonnés par euh, le gouvernement et par l'armée et qui se retrouvent traumatisés, accro aux drogues, SDF et qui errent dans dans les rues de cette ville. Et euh, du coup, on va, enfin, on est clairement pas sur une ambiance géniale. <rire> et on va suivre June en fait, qui euh, elle aussi euh, est euh, accro aux drogues, enfin accro aux médicaments qui euh, vont euh, lui faire euh, ouais, oublier l'espace, pour l'apaiser, voilà, qui vont ouais. l'espace d'un lui faire oublier un peu tout ce qu'elle, tous ces traumatismes de guerre. Et euh, en fait, elle va, euh, elle, elle va essayer à un moment de renverser ça parce qu'elle voit des, des sortes de gangs se constituer qui profitent des vétérans accros pour augmenter les prix, pour faire du trafic, euh, tout ça. Donc elle va essayer un peu de mener sa petite euh, vendetta personnelle, on va dire, au, au sein de ces gangs, tout en essayant de s'en sortir elle parce qu'il euh, bah, faut bien essayer de combattre un peu ces démons. Et le truc, c'est qu'elle euh, va rencontrer des gens qui vont essayer de l'aider, mais euh, bah, c'est pas évident. Donc, euh, donc ça va être euh, toute son histoire. Et euh, c'est super touchant, les... Les décors et la, et la colo, mais sont juste fantastiques. Ouais. On est sur des couleurs, des couleurs. Bon, dans les moments de guerre et tout ça, elles sont plus sombres, mais sinon on est sur des couleurs super vives, su euh, très très colorées. Et du coup, enfin, je, je trouve que c'est, ça va avec les moments où elle, elle essaie de s'en sortir un peu, donc bah, un, assez porteur d'espoir. Toutes plein de couleurs très lumineuses. Et des, bah, dès qu'il y a des flashbacks ou des moments un peu plus sombres dans les, dans les rues, bah, c'est un peu plus sombre. C'est les dessins... les Décors sont super détaillés, donc rien que pour, rien que pour ça, c'est vraiment, il est au dessin, bah c'est sûr, il gère vraiment. Moi, j'ai retrouvé le truc qu'il avait par rapport à dans The Grosserie, au, au côté ville, oui, au côté oui, urbain. Oui. Il ouais, est vraiment, mais il aime bien, ouais, mais
0: bon, de toute il... façon, est... Il... Dans l'abbé 119, c'est souvent ça. des, des oui. histoires comme ça.
2: Oui, des histoires de gang. Et en fait, c'est super attachant. June, elle va rencontrer euh, des, des groupes différents. Euh, elle va aussi euh, avoir un acolyte, Red. Donc mm -hmm. euh, voilà, un chien qui va l'accompagner un peu partout. Et euh, bah, leur relation, elle est super touchante. Euh, elle, il euh, y a, c'est pas en fait, on tombe pas trop, je trouve, dans le côté poussif ou un peu trop pathos. C'est qu'il y a des moments, bah, elle a pas envie de recevoir de l'aide. Et euh, du coup, elle pourrait paraître agaçante, mais même là, ça, c'est pas, euh, c'est pas trop poussif. Et euh, les moments où elle, où il y a vraiment le côté bah il y a il y a une lueur d'espoir pour qu'elle s'en sorte, bah c'est pareil c'est pas trop euh, c'est pas trop euh, c'est pas trop dans le pathos en fait. Donc moi je trouve que le le ton est super juste c'est très très touchant euh, c'est un très très bel album et bah moi je sais que c'est pas le même euh, on peut pas comparer mais moi j'ai préféré The grosseries vraiment j'ai ouais. je trouvais que c'était euh, un il bah, y a plus d'humanité de... dans celui-là ouais, quoi vraiment, voilà. mais super touchant
0: Ouais il y a voilà c'est c'est la merde il y a il y a de la violence il y a il y a la guerre dans dans la ville mais en même temps euh, voilà il y a il y a cette il y a, y a cet espoir euh, voilà parce que il y, y a quand même des gens qui veulent s'entraider qui ouais, veulent aider les autres que... voilà et, euh, et et donc euh, voilà et finalement euh, on se dit bon tant qu'il y a ça il y a de l'espoir quoi c'est pas hein, tout n'est pas perdu et, euh, et oui. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, euh, au niveau des couleurs, euh, moi je pense qu'il a fait euh, c'est des couleurs à l'aquarelle qu'il a dû ouais, rehausser oui, à l'ordinateur. Oui, oui. Je pense qu'il a fait comme ça. Voilà. Et la, et la couverture, t'as pas parlé des couvertures, mais elle, elle oui. est super. Elle est Il y a, y a avec... deux couvertures. Enfin, moi,
2: du coup, j'ai oui, encore oui, vu deux vu, couvertures. Une, deuxième couverture. Alors, euh, ouais. du coup, il y a la couverture de base du label 619, euh, très colorée où June, elle est assise par, en, en, au centre avec Red, donc le chien, de son chien dans les, dans les bras. Mm -hmm. euh, on voit un peu son, son sorte de fantôme de vétéran derrière avec toute une sorte de jungle donc euh, là où oui. elle devait être envoyée euh, et moi j'ai la version canal bd donc qui, qui a des teintes différentes mmh. euh, donc qui est peut-être moins représentatif de l'intérieur de la bd qui est très jolie aussi mais plus peut-être plus je sombre elle,
0: elle est plus fouillée et le titre sort moins bien
2: bah en fait mmh. je pense mmh. qu'elle est juste un, elle rep... je... Je trouve qu'elle est peut-être plus représentative du côté sombre de la BD, ouais. alors que la version normale du label 619 est plus représentative des couleurs, des couleurs un peu lumineuses, ouais. oui, de voilà, voilà. même on sa position par Chirard, rapport avec Red. Bien. Ouais, voilà, ouais. elle est plus en mode bon ben, bah, c'est un câlin d'amour parce que c'est trop mignon, c'est leur relation. Et euh, que dans l'autre, elle est plus en mode bon bah on va faire la guerre des gangs quoi. Bah, oui, elle, voilà. Les deux sont belles, mais on est sur des ambiances différentes. Faut juste voir laquelle on préfère. Voilà.
4: Ouais. Mais c'est vrai que niveau des simples, ah, euh, fou, hein. ça a l'air chaud Alors après Les je trouve cou... Ouais. Ah, bah, il est bon hein. ouais. ah, oui, oui et Sager puis a... c'est un pavé de 200
3: ouais. pages même,
2: Oui, vraiment. Mais mais enfin superbe album. Après euh, je comprends que peut-être il euh, y a des gens qui accrochent moins aux au... au... au faciès on va dire. Enfin parce que il est, est euh, euh... Manga, so... Oui, enfin, y a ouais. soit c'est des gros yeux soit c'est euh, oui. je pense au Bao là, c et c'est ah oui, Bao et sa mère.
0: Bao, Alors ouais, ça c'est le truc qui m'a un petit peu embêté, C'est est-ce
2: que toi aussi ça t'a perturbé parce qu'on dirait que c'est un bébé qui parle. On dirait que c'est un bébé qui parle, exactement mais moi ça va mais... au début j'étais là mais c'est un bébé qui a des désirs je voilà. ne comprends pas tu normalement, parle, normalement là, ça ne parle merde, pas mais, maman, on peut aider on va aider ça on euh, va couper les que... légumes le maman on ouais. peut aller voir les jouets donc, voilà
4: à, à la fin de l'album donc ça c'est l'édition euh, normale Normal, ouais. normale il y a aussi un, un, un cahier graphique avec euh, des, oui. des dessins et tout et c'est non mais c'est
2: vraiment super bien on est entre, ouais, euh, comics, manga. Bah, en fait, comme ouais. tout ce que fait un peu le Label 619. Euh, Donc,
4: c'est ouais, un oui, album voilà. très, très complet pour un prix modique, euh, modique Oui. De... Euh,
2: alors, euh, la version, je crois que lui, c'est 19,90, et l'autre, c'est 20,90. Donc, euh, ouais, il n'y a qu'un euro différence pour l'édition limitée, la couve alternative. Mais, ouais. euh, non, franchement, ouais, un très, très bel album, Comme je pense toujours, le
0: que... Label 619, ils ont soigné le, objet. le côté l objet. objet du ouais, movie, parce voilà, qu'il y, y a de la brillance sur le et titre. et puis le prix n'est pas très argenté. à chaque fois, ouais. Ouais, mmh. ouais. Et euh, et oui, et pour compléter euh, aussi euh, cette, cette BD euh si je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Analeps. Mais ils font aussi des vidéos. Voilà. Oui, ils font ils font des vidéos, ils ont fait ils font enfin la chaîne Analeps font on fait des vidéos sur euh, sur euh, enfin en gros c'est une chaîne qui qui, se, qui parle d'histoire en se servant d'un de quelque chose à pop culture ils ont fait un truc sur Tolkien pour parler de la guerre de la Somme euh, la bataille de la Somme pardon dans la Première Guerre mondiale et voilà et là ils ont ils viennent de sortir un, un épisode justement sur PTSD alors euh, moi je vous conseille de lire d'abord la BD et de regarder après l'épisode parce que ça complète ils parlent justement de ce fameux syndrome d'état de stress post-traumatique euh, voilà mais ils dévoilent quelques quelques passages de la BD donc si vous voulez vraiment garder la surprise en lisant la bd oh, lisez la bd et regarder après la, la, la chaîne youtube qui, qui explique des choses en plus euh, voilà c'est intéressant
4: mmh. on, on fera tout comme tu as dit Gael, promis <rire>
0: mais euh, <rire> j'espère
2: voir cet album dans euh, plein de prix et plein de sélections parce que oui, vraiment aussi, ouais. il est il est euh, absolument superbe voilà merci margot Parfait. de rien
0: Allez, à mon tour. Donc euh, moi, je vais vous parler de Retour à Killibegs euh, par Pierre Allary, tiré du roman de Serge Chalando. Euh, donc c'est la suite de Mon Traître que je vous avais euh, déjà chroniqué l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc euh, c'est pareil, Mon Traître, c'est tiré d'un roman de Serge Chalando. Euh, donc euh, voilà, Donc c'est l'histoire de Tony. Enfin hein, là, là, là je, vous, je, je vous pitche Mon Traître. Hein, voilà. Donc c'était l'histoire de Tony, un luthier parisien qui, au cours d'un voyage à Belfast, euh, nous liens avec un groupe d'Irlandais qui se trouve à appartenir à l'Ira. Il retourne les voir régulièrement, il prend parti pour leur combat. Et une relation forte se crée euh, avec une personne en particulier, euh, c'est-à-dire tyron mian qui va se révéler être un traître, puisque, euh, en fait, on découvre qu'il bossait euh, pour les Britanniques. Voilà, pour les services secrets. Et donc ça, c'est le, le résumé de cette histoire euh, de, de mon traître. Et il faut savoir que c'est vu à travers le regard donc, de Tony, le luthier, et donc là, dans Retour à Kilibex, on suit la même histoire, mais avec le regard de Tyrone cette fois. Euh, donc ça répond forcément à plein de questions. Euh, la première forcément, c'est pourquoi il a trahi. Voilà. Euh, donc ça, ça, on, on connaît enfin la réponse. Euh, bon, ça vient, ça vient assez tardivement dans l'album, mais on connaît la réponse. Et euh, ça répond aussi à d'autres questions dont on se posait pas sur des événements qui sont passés dans Mon Traître. Voilà. Et voilà, on découvre plein de choses. Donc c'est, je trouve ça super intéressant. Euh, toutes ces révélations euh, cachées finalement euh, donc mon avis c'est un très bon livre euh, mais il y a quelques longueurs au début je trouve hein, je sais pas ce que t'en as pensé toi Margot euh, sur les non t'as pas trouvé mmh. sur les 100 premières pages où il raconte son enfance euh, voilà il raconte en fait on suit on suit toute la vie de Tyrone quoi de son... depuis son enfance donc euh, on le voit à la guerre euh, voilà enfin... Euh... Et, et, et voilà je, je trouvais que ça mettait un peu de temps à se mettre en place Là où je, je trouve que ça commence à devenir intéressant C'est quand euh, finalement le, le, Ça rejoint les événements euh, Qui sont racontés dans mon traître Parce qu'on voit vraiment à travers un autre regard Et, euh, et c'est détaillé euh, donc il euh, y a des moments assez durs, hein, notamment le, le, le passage où il, où il est dans la prison. Voilà, c'est un peu dégueu d'ailleurs. Je vais vous éviter de vous raconter parce que si, si nos auditeurs sont en train de manger en écoutant l'émission, euh, bon, ouais, on, va, on va éviter. Euh, mais bon voilà, enfin c'est moi j'ai trouvé ça euh, très très intéressant et au niveau du dessin, bah, comme je l'ai déjà dit, moi je suis très fan de ce que fait Pierre Alary. Hein, c'est un super dessinateur que je suis. J'adore son dessin, j'adore son ancrage et j'adore aussi son, son découpage. Mmh. Voilà. Mmh. Et, et d'ailleurs, il y a, c'est marrant, c'est, c'est, c'est chapitré. La BD est chapitrée. Et à la fin du, cha de chaque chapitre, euh, ça se termine avec un fondu en blanc. Il euh, y a moins, de moins en moins de cases. Et euh, bon, ça, c'est quelque chose qu'on a pas trop l'habitude de voir, quoi, dans, surtout dans la BD franco-belge Donc euh, voilà. Donc moi, c'est une lecture que je vous recommande. Voilà, mais je vous conseille d'abord de lire mon traître évidemment. Voilà.
2: Bah, moi, j'avais trouvé euh, mon Voulais... J'avais trouvé mon trait très touchant parce que c'était euh, oui. du point de vue de, du, du, coup, du luthier parisien. Voilà, ouais, Et du coup, ça avait le côté beaucoup plus touchant. Oui, mais d'avoir... Ça le... parlait de leur relation ouais.
0: vraiment d'amitié. Voilà, c'est ça. Donc là, un peu, en, en fait, ça,
2: ça avait ouais. plus le sentiment de trahison pour la personne trahie oui, oui. et là on a plus le sentiment de comment se sent Sandayron d'avoir trahi pour oui, voilà, et, ouais. et du coup je crois que je sais plus parce que j'avais lu ça mais c'était un truc genre on a tous un traître en nous ou je sais pas quoi oui, voilà, et oui, du coup oui. ça ça avait... moi je trouve que ça résonne super bien les, les deux albums se répondent déjà au dessin effectivement moi j'adore le découpage aussi mm. dans le premier c'était avec les scènes d'interrogatoire je trouvais que ça, ça, ça c'était super bien rendu euh, par rapport au, au livre oui, oui, oui. et euh, dans Retour à Kilibeg c'est pareil c'est on retrouve ce truc de bah qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à trahir euh, bah, sa famille ses amis son pays euh, parce que lui était quand même engagé politiquement euh, euh, oui oui tu voilà.
0: tu, tu comprends qu'il avait pas le choix en fait non oui oui ouais, euh,
2: vraiment ouais. et super ouais, superbe superbe livre et superbe album
0: ouais toi t'avais lu les bouquins ouais, alors ouais. donc euh, l'adaptation que... par rapport euh, au bouquin tu penses qu'elle est ah, elle, elle, très fidèle elle est et très, très fidèle. bien ouais,
2: ouais non franchement très très beau enfin très très belle adaptation mais les deux d'ailleurs
0: D'accord, ouais, ok Ouais, mais mais c'est vrai comme comme toi, moi j'avais euh, ce qui m'avait touché dans le dans le premier, c'était effectivement la, la relation entre le, mm. entre les deux quoi, euh, vraiment euh, parce qu'il y avait vraiment presque une relation perfisse entre oui, les deux voilà. Et ce, le...
2: qui, ce qui est super bien rendu justement par rapport au livre.
0: Et j'avais lu une interview de de Pierre Alary où il expliquait que beaucoup dans les romans de Sir Chalando il y avait euh, il y avait cette, cette relation cette relation oui. perfisse, enfin voilà dans dans voilà c'est quelque chose oui. qui, qui lui parle quoi. Euh, dans le dans ouais.
2: jour d'avant, c'est euh, c'est pareil, c'est avec deux frères et un père et enfin de, 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 plus sur les problèmes dans les mines et tout ça oui. mais à chaque fois est... par rapport à cette relation comme ça effectivement il a il, a... Oui. il sent... enfin il le maîtrise super bien quoi
0: ok bon ben bah, voilà bah, écoutez euh, c'est fini pour la partie lecture toi Frédéric tu voulais enfin on t'avait demandé si t'avais une BD mais tu a... t'avais pas en tête de BD euh... non, qui t'ont qui
5: plu en tout cas ouais, ça depuis ça, depuis pas de, de nouveautés dont je voulais absolument parler
0: ouais d'accord ok bon ben bah, on va passer maintenant à l'interview Interview. Alors, Frédéric, toi, tu es né en 74 à Bordeaux. Euh, J'ai lu ta bio sur ton site, elle est assez rigolote. Hein. Et ce qui est
5: marrant, c'est qu'au départ, tu te destinais à être prof de maths. Euh, non, à dire vrai, je me destinais pas à être prof de maths. En fait, je me destinais à être chercheur en mathématiques. D'accord. Pardon, désolé, excusez-moi. <rire> euh, non, non. Et du coup, au cours de mon cursus mathématique, par, par, j'ai, je me suis retrouvé à passer l'agrégation les, les, et, et le capes de mathématiques parce que voilà, euh, parce qu'il faut être prof. Non, ça non chercheur, en fait, ça paye pas assez, non. Non, c'est ce pas toi pour toi ça. C'était hein. pour avoir l'agrégation, pour pouvoir revenir à l'université ensuite. Euh, voilà. Donc et du coup, je me suis retrouvé à passer ces concours-là. Euh... Donc le CAPES parce que quand on est inscrit à l'agrégation, ben en fait on passe le CAPES et l'agrégation parce que c'était un concours sérieux et... et voilà. Et puis au bout de je pense un mois et demi de préparation de l'agrégation, j'étais dégoûté des mathématiques. Donc euh... <rire> <rire> voilà. <rire>
0: D'accord, t'as été quand même vachement loin avant de te rendre compte que <rire> les mathématiques, t'aimais pas ça, quoi. Ah, non, non, j'adore les mathématiques, mais ah, ce,
5: ce qui m'intéressait à l'époque euh, dans les mathématiques, c'était une petite partie euh, de, des mathématiques. C'était ouais, euh, les est, multiplications. Puisqu'on entre ici. connaisseurs, on peut en parler. <rire> c'était no notamment la dynamique complexe. et, et bien sûr. Euh, voilà. <rire> tout ce qui est théorie du chaos fractal etc ça m'intéressait beaucoup d'accord d'accord voilà. mais oui, ça c'était oui, voilà ça c'était une toute petite partie <rire> du, du, du de, voilà, de ce qu'il y avait à bosser pour le concours et tout le reste ça me faisait euh, beaucoup oui. ah, bah, oui. <rire> voilà
0: d'accord d'accord et euh, donc euh, bah ouais euh, ce qui est étonnant c'est que tu donc tu... Mais les maths, mais tu t'écris quand même depuis depuis toujours. Hein, tu, enfin, j'ai vu ça sur ta bio. Tu, tu disais qu'au lycée déjà, t'écris des poèmes enflammés. Euh... Ouais, ouais, ouais. En fait, je... <rire>
5: on a tous foutu le feu à deux bouts de papier. Ouais, hein. ouais. Ouais. Non, j'ai en fait j'ai euh, j'ai commencé à écrire un peu comme ça pour m'amuser au collège, mais c'était pas sérieux de toute façon. Enfin, je, moi, autant j'ai des amis euh, qui ont qui ont dit quand ils avaient sept ans moi quand je serai grand je serai écrivain ou euh, autant moi à 7 ans je voulais être cowboy quoi. Donc euh, <rire> d'accord, c'est normal, euh, c'est cohérent. J'écris un petit peu au collège. Ouais. voilà et euh, au lycée ouais au lycée je en fait j'étais très intéressé par les filles mais euh... c'est normal c'est cohérent quand on est <rire> mais... <dans> les découvre <rire> mais c'était pas la réciproque la euh, du tout euh, donc j'ai essayé de trouver un truc pour me différencier un petit peu voilà. Donc je faisais du de la musique hein, bien sûr, je faisais je faisais du piano. Oui. Alors, pour draguer sur la plage. C'est compliqué. Hein, le... c est c est hein, le... <rire> Alors tu ramènes ton fonction. synthé portable ah, Exactement. Mais le sable <rire> se fout entre les deux Donc j'écrivais et... des poèmes d'amour pour les filles. Donc c'est ben ça marche très très bien si on veut rester euh, célibataire pendant. C'est c'est très efficace. Voilà. D'accord, ouais. Et après j'ai vraiment commencé l'écriture en fait sérieusement euh, à l'université. Euh, pour le théâtre euh, dans la troupe de théâtre de l'université on a dit en fait assez tôt euh, notamment en café théâtre qu'on écrivait tous nos spectacles et donc euh, là j'ai beaucoup écrit et c'est là que j'ai voilà, commencé à bosser un peu quoi.
0: d'accord et ta, ta carrière elle a vraiment commencé avec une rencontre celle de Stéphane Sénégas
5: quelle chance il a eu ce jour-là! <rire>
1: <rire> oui, oui, oui. C'est euh, dans une librairie,
5: tu, tu le vois. Oui, oui, exactement. Ouais. Bah, Stéphane et moi, en fait, on va dans la même librairie de bande dessinée. Terre de légende à tous Terre de légende à Toulouse. les Oui, oui, exactement. Qui est, euh... bah, est, en fait, c'est comme euh... Bull et compagnie, hein, mais beaucoup mieux. Euh... <rire> ouais, c'est l'équipe, c'est ça.
2: C'est parce que c'est. <rire>
5: Non, et on, voilà, Stéphane avait dû faire quatre bouquins, trois, quatre bouquins en jeunesse, à ce moment-là, il cherchait quelqu'un pour lui écrire des textes, parce qu'il sait pas écrire, et, euh, <rire> et il a demandé au libraire, voilà. et euh, je crois que c'est Fabrice euh, qui, euh, qui a dit, ah ouais, mais, mais, mais Jean-Pascal, enfin l'un des deux, qui a dû, qui a dû dire, euh, ah ouais, mais je connais un mec, un tocard à moitié aussi, qui comme toi, là, qui... qui un clodo, là, crois, regarde, euh, il est dans la rue. Et regarde. donc c'est comme ça qu'on s'est euh, rencontrés, en fait.
0: D'accord, d'accord. D'accord. Et ensemble, donc, vous allez vous allez écrire plusieurs euh, plusieurs bouquins. Donc le, le premier, c'est euh, piraterie, c'est ça ouais. l'idioscope. Ça me rend voilà.
5: voilà. pas tout ça. <rire> <rire> Sorti ouais, en quelle année euh, Publié en 2004, je crois. 2004. 2004 D'accord. Ouais. Ouais. Je l'ai écrit en 2002, ça. Ouais. Euh, voilà. Et c'est vrai que <rire> c'était il y a c'était il y a très longtemps. Mais bon, il existe toujours. On le trouve encore en librairie, donc. Euh, donc euh, voilà, régulièrement on nous demande. Donc Stéphane voit les dessins qu'il a fait il y a 15 ans. Ça, mmh. à chaque fois il perd un œil. <rire> et... <rire> et voilà, et moi je revois les. Voilà, je... C'est sûr que je réécrirais ben ça comme ça aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que je l'écrirai mieux. D'accord. Et donc après avec
0: Stéphane, donc, vous, êtes là, vous avez décidé de vous lancer dans la BD avec une première BD qui s'appelle Anouki. Voilà, ouais, aux, ouais, ouais. aux éditions
5: de La Gouttière, qui est publiée aux éditions de La Gouttière. Ben, dès le départ, Stéphane et moi, on avait envie tous les deux de faire de la bande dessinée, en fait. Euh... Et d'ailleurs, le premier truc que j'ai fait lire à Stéphane, c'était un projet de bande dessinée. Donc, vous... alors.. Le, le style graphique de Stéphane, c'est un style assez jeunesse, oui. euh, assez épuré. Euh, voilà. Et donc moi, à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il faisait. Donc je lui ai proposé une bande dessinée, euh, une uchronie historique, euh, avec tout un truc qui se passait au niveau de la, ah, la d'Algérie, dans la cathédrale d'Albi, je... etc. Il y avait de l'architecture dans oui, tous les sens, etc. Euh... <rire> du... Oui, c'est Et ce qui dit se passe dans un nucléaire, ouais. <rire> donc Stéphane, là, il a fait quand même un gros effort pour se dire, hmm, peut-être qu'il y a quand même quelque chose, mais on... On va, on va gratter un peu, mais en tout cas, pas ça, quoi. Voilà.
2: Du coup, ils ont tout enlevé. <rire> et euh,
5: le truc, c'est qu'on a mis très longtemps, en fait, on a commencé ensemble en faisant de la littérature jeunesse. Et euh, Stéphane ne se sentait pas légitime, en fait, euh, en termes de dessin pour faire de la BD. Il trouvait qu'il dessinait pas assez bien. Et euh, donc, il a mis du temps à trouver cette légitimité en, en lui. Et puis, euh, on s'est plus tous les deux à faire de la littérature jeunesse. Donc, on a fait deux bouquins ensemble à ce moment-là. Et puis on s'est pas perdu de vue, et puis il a fait des livres de son côté, moi aussi. Voilà, et on s'est retrouvés sur, euh, sur la BD euh, parce qu'on avait quand même tous les deux cette envie-là depuis toujours, et puis qu'on travaille bien ensemble.
0: D'accord, et Anouki, c'est une BD particulière. Il euh, n'y a, a pas de texte,
5: hein, Anouki. Ouais, il n'y a pas de texte. l'histoire d'Anouki, c'est un, un peu compliqué. Au départ, ce n'était pas une BD. C'était un film <rire> Non, c'était un. C'était un. C'était un. C un album illustré sans texte, euh, mais type euh, école des loisirs, etc. Ça, c'était on l'a proposé à Kaleidoscope à l'époque.
1: Mmh.
5: Et puis, euh, à ce moment-là, euh, notre éditrice de chez Kaleidoscope euh, trouvait ça formidable, extraordinaire. Et mmh. elle nous a dit, mais par contre, il faut tout refaire. Donc, on a, comme on, a, on est un peu con, on a tout refait. <rire> donc, on a tout refait en essayant de mettre des trucs dont on savait que ça lui plairait un petit peu. Euh, voilà. Et Donc, on a rebossé pendant très longtemps sur le bouquin. Et ensuite, on lui a remontré. Et elle a dit, c'est hyper bien. Mais ça fait un peu BD, le dessin elle, Hein donc ça ça se voyait depuis le début ça faisait ça bah, faisait six oui, mois moi Stéph... qu'elle aurait pu le voir mmh. ça et ça a beaucoup énervé Stéphane parce que ça change de ce qu'il fait dans les ça ouais, a changé de style de dessin de c'était plus marqué temps. BD ouais. Ouais. il y avait des euh, ce qu'il faisait pas euh, du tout en lit jeunesse il y avait quand même déjà à l'époque quelques enchaînements de cases même dans l'album en fait ouais. euh, mais ça peut se faire parfois en album jeunesse oui. et euh, voilà et ça a énervé Stéphane du coup il a pris le projet tel quel il a envoyé à toutes les maisons d'édition BD euh, comme ça euh, c'était une BD, hein. et je crois qu'il a reçu un coup de téléphone, trois heures après euh, ça ne nous arrivera plus jamais, hein, je veux dire il fallait, <rire> fallait le faire une fois, <rire> c'est fait <rire> voilà, et le, le coup de fil c'était Dupuis qui, qui nous disait, euh, on a reçu votre truc, j'ai cliqué pour ouvrir le mail, sûrement sans, sans doute sans faire exprès et euh, <rire> c'est très 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 bien mais c'est pas une BD euh. si vous nous envoyez une BD, on verra, voilà et ah d'accord donc, donc, euh, donc chez Caliloscope
0: c'était pas c'était une BD et euh, et chez Dupuis ouais. c'était pas une BD. Ouais mais
5: c'est vrai c'était ouais. pas une BD c'était un peu c'était vraiment un peu hybride ouais. et donc il a fallu refaire tout le projet pour la troisième fois pour en faire une BD euh, vraiment et puis après euh... Et c'est là que t'as décidé de voilà. pas mettre de texte donc. Non dès le départ il y a pas de texte. Ah dès le départ il y avait pas de texte ouais. c'était en fait sans... euh... ouais. Stéphane il est euh... il est assez pénible comme collaborateur parce que <rire> Le, par exemple dans premier album, Piraterie on est en train de travailler sur je sais pas quoi si une histoire avec une chenille, un escargot en jeunesse, on bossait, on bossait, on bossait on passe toute la journée à travailler et le soir, je prends mes clés je lui fais la bise, je suis prêt à rentrer chez moi, et il me dit, attends, tu sais quoi j'ai vu un dessin animé avec des pirates et des enfants j'aimerais bien qu'on fasse un livre avec des pirates et des enfants j'ai dit, t'es gentil mais enfin, moi je suis là depuis 8h du matin, t'aurais pu me le dire il a dit, oui mais vraiment j'ai envie c'est comme ça qu'on a fait piraterie. Et pour ce livre-là, c'était pareil en fait, c'est-à-dire qu'on travaillait sur des albums muets euh, qui, avec qui était intéressant, mais ça parlait du deuil, ça parlait de euh, ça parlait de de l'absence du père, mais ça c'est un peu mon sujet. Hein. Euh, l'absence du père dans un album jeunesse euh, sans texte. Parce que on, est, on a quand même là. Tu aimes les challenges Ouais, on aime bien le challenge. Et c'était un peu compliqué. Euh, c'était bien ce qu'on faisait, mais Stéphane, il se disait, euh, c'est bien, mais on va jamais le vendre, quoi. Donc, euh, et voilà, et toujours pareil. Je passe, on fait deux jours de boulot comme ça, euh, vraiment sur, ce, sur ces bouquins-là. Et je, je prends mes clés de voiture et me dit, attends, 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 attends je vais te montrer. J'ai vu un prends dessin animé. Prends tes clés animé. de voiture dès le matin. Ouais, enfin. c'est ça. Il m'a montré un dessin animé avec un Indien, un totem. Il m'a dit, j'aimerais bien faire un, un, un quoi, livre avec a, un totem. Carrie, non, non c'est un dessin animé. Je crois qu'il s'appelle une une légende indienne euh, c'est en fait c'était un dessin animé de un projet de fin d'école d'un de, élève des Gobelins qui le projet il est sur YouTube. D'accord. Et voilà, il m'a dit j'aimerais bien dessiner un totem. Et voilà, et c'est ah, comme ouais. ça que a fini par arriver à Anuki D'accord. Donc ça a commencé par un caprice en fait. Oui, c'est souvent, <rire> souvent comme ça, ça
4: ouais,
0: <rire> un caprice de dessinateur.
4: Mais ce qui est étonnant dans Anuki c'est quand on dit qu'il n'y a pas de texte, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de donomatopée oui oui non il euh, y a ouais, euh... pratiquement pas.
5: Il y en a, y en a dans... une dans le tome 1, il y en a une. Euh... Ah bon, <rire> je vais pas trouver alors parce que, parce que... Non, il y a le coq dicocorico dans le tome 1. Ouais. Ça le... a été Pardon traduit de... dans l'édition Amérique du Sud, il vous le dit Kikiriki. Ah oui, <rire> <D 'accord. rire> Alors que voilà. il y a un traducteur <rire> qui a est euh... Oui, oui, il y a un mec qui a, a, a la page, ouais. <rire> Mais, euh... mais non, mais oui, on essaye de pas en mettre du tout. Ah, enfin, normalement, il oui, en fait, fait,
4: y a des chocs quand ils tombe dans l'eau, des choses comme ça, il voilà. n'y a pas de C'est pour a, éviter de payer rien. un et traducteur et pourquoi, en
0: fait. <rire> pourquoi vous n'avez vous, vous pas mis de texte en fait Quel était le, le but
4: Se prouver qu'on ah. était capable de le faire. Le but
2: Est-ce que c'était pour s'adresser directement à ceux qui ne pouvaient pas encore lire
4: c'est pour le public d'un alphabète qui est grandissant dans la population française Notre
5: éditeur est en Picardie. hein. est en Picardie, là, on a quand même la région avec le plus gros taux d'illettrisme. Ta gueule, je vais pas. C'est ce qu'on dit, les Sérieusement, il y a une raison qui est celle que j'avais en tête à l'époque, qui ne me semble pas être la vraie raison. Euh, la, la raison de l'époque, c'était que euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup beaucoup trop de textes dans les albums pour les, la, la jeunesse, les albums illustrés, illustré, et souvent avec un texte redondant par rapport aux images, et ce problème-là, il est dû à une absence de communication entre l'auteur et l'illustrateur, et à cause de la structure, la manière la manière dont sont faits les albums jeunesse, en fait, c'était pour ça. Et donc, comme on travaillait avec Stéphane, on s'est dit bon, on va enlever le maximum, et puis après, comme on était énervé on a dit « on enlève tout », <rire> Euh, mais ça, c'est assez technique en fait enfin, En fait, la vraie raison Attention, la vraie raison <rire> je, crois, je crois que la vraie raison C'est que Stéphane et moi On a eu tous les deux euh, euh, des, des pères qui bossaient beaucoup Et qui n'étaient jamais là Et que euh, des rares moments qu'on avait en famille à l'époque Avec notre père, c'était qu'on regardait ça cartoon euh, le... Philippe Dana le dimanche soir ouais, Le ah, dimanche oui, soir oui. sur Canal+. Et... Euh, et je pense que la, la vraie, le, le vrai truc, c'est ça, c'est qu'on a une espèce d'amour absolument inconsidéré pour ce genre de dessin mmh. animé-là, et qu'on a recréé ça, euh, euh, voilà. Alors effectivement, oui. après, ça fait des livres qui sont accessibles aux gens qui parlent pas français, euh, qui sont accessibles euh, aux enfants qui savent pas lire, qui peuvent donner confiance en la lecture, qui ont pleine qualité, mais je crois que la raison profonde, c'est plus ça.
1: Ouais. Voilà.
0: Donc ouais, euh, comme Bibi et le Coyote, enfin les, les dessins animés muets qui n'ont pas besoin de qui n'ont pas de, de, de texte de dialogue quoi. Ça, ouais, ça, oui Oui, exactement. Et c'est pour ça si... Et puis et les euh, courses ouais.
5: poursuites, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans oui. le premier album mmh. qui bah est oui Et puis c'est vraiment un truc qui est qui est marqué. Et même en termes de dessin, euh, Stéphane dessine presque comme des faces clés d'animation. Donc euh, on est vraiment dans une filiation très directe en fait avec ces dessins animés là qu'on n'avait pas du tout compris à l'époque. Mais on moi en tout cas, je, je suis un peu con, donc je, je comprends rarement directement ce que je fais en fait. Je crois que j'ai je crois que je sais mais en fait c'est pas j'ai tort et je comprends après <rire> Plusieurs années après. Tant
4: qu'on reste sur, euh, tant qu'on est sur un euh, euh Alors j'ai vu qu'il existait une expo avec des euh, panneaux oui, interactifs oui. qui ouais. circulent. Euh, j'ai vu que dans le cadre de sortie de case là qui va se tenir dans, dans l'ordre au mois d'avril, mmh. il va y avoir l'expo oui, aguichissante. Mais je vu beaucoup Il y a une ou deux ouais. expos parce que. Alors,
5: euh, alors il y a, il y a, il y a deux expos qui existent. Il euh, y a une expo c'est qui, euh, qui, qui a été mmh. faite par Stéphane et moi qui parle de notre travail à nous. C'est-à-dire comment est-ce que on oui. travaille à deux pour créer cette album C'est celle-là que j'ai vue. Ouais. Voilà. Ouais. Et euh, donc ça, c'est euh, c'est pas une expo interactive, c'est une expo oui, explicative panneaux, ouais. euh, qui est pas accessible par exemple à des tout petits quoi. Euh, par contre, il existe une formidable expo. Je peux le dire parce que c'est pas moi hein, <rire> euh, euh, qui l'ai faite. Complètement interactive, avec, c'est des panneaux Velleda euh, métalliques, enfin, avec du métal derrière, donc, euh, les enfants vont pouvoir explorer l'exposition en dessinant dessus, euh, en collant des magnets Ah, bah non, c'est celle-là
0: que j'ai vue. Oui, c'est celle-là que j'ai vue. Oui, celle vue. Oui, parce que j'ai vu des enfants qui dessinaient dessus, effectivement. C'est-à-dire c'est pas exactement la même chose? Non, mais oui, non, 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 mais il y avait peut-être les, oui.
5: oui. peut les deux. est que, que, que ça, ça m'avait surpris
0: de les voir dessiner sur les panneaux? Je me qu'est-ce qu'ils foutent? <rire> Et puis, en Et
5: fait, ouais, ah, cette expo-là, c'est. C'est l'éditeur qui l'a monté? Oui, ou... au départ c'est l'éditeur, enfin c'est l'association qui a été accolée à la maison d'édition à l'époque, ouais. euh, on a marché sur la bulle, oui. euh, maintenant c'est la bulle exposition qui gère ça, c'est eux qui l'ont créé et c'est un outil formidable, d'ailleurs elle a beaucoup de succès, ils en ont vendu à plein de bibliothèques départementales qui, qui les font tourner après dans les médiathèques, etc. On a marché vrai.
0: sur la bulle qui est euh, l'association qui, qui organise le festival Damien. Un ouais, super festival, invitez-moi. Le...
4: <rire> il y avait un message subliminal. Réécoutez le passage. Oui, je pense c'est le meilleur festival euh, de France. Toujours sur, sur euh, Anuki. Euh, donc il y a une application qui existe sur smartphone. Ouais. J'ai découverte parce qu'on peut pas. Il n'y a pas besoin de rentrer de mot de passe, trucs comme ça. Donc j'ai pu y accéder. Et euh, j'ai vu aussi une vidéo de présentation sur euh, YouTube. Euh, où, euh, donc devant des bibliothécaires, euh, des gens de l'éducation nationale, on présente un peu euh, comment ça s'en servir. Donc dessus, on peut créer une BD avec les décors, les personnages, les objets, casse par case et vraiment faire euh, une histoire. Il euh, y a aussi des jeux plus traditionnels, le mémory, le coloriage, les portraits. Il y a des vidéos pour expliquer comment vous créez les albums, ouais. justement. Euh, et j'ai vu qu'en plus, c'est une application qui avait eu euh, un prix, le prix de l'innovation numérique en 2015. Ouais. Comment c'est arrivé en plus, cette histoire C'était vous à la base ou euh, cette application Alors... numérique
5: ou, euh alors en fait le... vendre des bandes dessinées sans texte c'est très compliqué pour une maison d'édition, c'est pour ça que Dupuis a arrêté euh, la, la connexion euh, Puceron à l'époque et il n'a mmh. gardé que Petit Poilu et vache à l'époque, maintenant je pense que c'est fini Vavache aussi ouais. euh, parce que c'est très compliqué à vendre et Dupuis euh, s'est cassé les dents dessus et euh, en fait euh, ils ont eu un accident industriel euh, l'accident industriel c'est le succès de Petit Poilu quoi, parce oui. qu'ils euh, n'ont rien fait pour euh, ils, 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 ils ont ce c'est pas, pas leur culture de, fa de, 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 de faire des gros, gros efforts pour aller vendre quelque chose. Alors que l'association euh, « On a marché sur la bulle » qui a créé le Festival Amiens, c'est de cette association-là qui est, qui est né le, que la, la maison d'édition et ils avaient depuis 15 ans déjà une vraie réflexion sur les outils de médiation comment est-ce qu'on peut amener à, à faire lire de la bande dessinée voilà et donc dès le départ dans le projet au tout début quand ils signent le livre avec nous ils nous disent on va faire une expo interactive ça va être super et on s'est pas arrêté là donc on a continué à faire de plus en plus d'outils de médiation autour d'Anuki ce qui fait quoi autour d'unouki je pense qu'Anuki c'est la BD où il y a le plus d'outils de médiation donc on a et on a décliné ça, euh, on a un, un théâtre d'ombre sur le tome 3, on a un tapis narratif qui doit être sur le tome 2, on a euh, la lecture dessinée que je fais avec Stéphane, donc que, que, que j'écris et qu'on joue ensemble régulièrement, il euh, y a un kamichibai qui a été fait, et puis cette application, et cette application elle est venue finalement euh, à l'initiative de la bibliothèque départementale de la Somme, Somme, Picardie, il est triste, bien entendu. <rire> on suit, on suit. Non, mais en tout cas, une en tout cas ils ont une vraie volonté d'amener de de, de le livre chez les gens. Et ils ont réussi à décrocher des financements européens et ils nous ont dit « Mais en fait, nous, on aimerait bien que vous fassiez une appli. » Et on a dit « Ah ben oui, euh, ça a l'air bien. » Et donc, on comment a... Comment ça marche On a créé la structure... Non, non, ce qu'on a fait, c'est toute la structure, euh, qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans, comment... Euh, voilà, tout ça, on a décidé. Et puis ensuite, ça a été, euh, évidemment, la partie informatique euh, sous traitée à une, une boîte de prod informatique. Et, euh, mais c'est venu elle est vraiment est venu de, euh, de la volonté euh, de la bibliothèque départementale de la Somme au départ. Et cette volonté, elle est forcément très impactée par tout le boulot de médiation de, de dingue que faisait l'association depuis, depuis 15 ans. Euh, voilà, Et ça a été une super expérience à faire, beaucoup de boulot, euh, mais, euh, mais vraiment, vraiment intéressant. Euh, voilà. Alors malheureusement, euh, elle n'est plus disponible sur... Euh, euh, les iPads, hein, euh, parce qu'à cause des mises à jour de la US, mais on peut encore la trouver, et c'est gratos, euh, sur Android. Sur Android.
4: Ouais. Tout à fait. Ouais.
0: OK. Euh, voilà, et donc, bah, comme tu dis, euh, c'était publié par euh, les éditions de La Gouttière, ouais. donc Anuki. Et euh, chez le même éditeur, Donc tu, tu es parti sur une nouvelle série qui s'appelle Super. Alors, savoir, Anuki a 8 tomes,
5: c'est ça? Oui, maintenant voilà. on va ouais. finir euh, le 9e. Voilà.
0: Et euh, la série Super, donc là, qui est, euh, qui est bah, des, une histoire de, de, de super-héros. Donc c'est avec David.
5: C'est ça, on doit dire David ou David? Alors moi je, je vais dire David, mais ouais. alors, en fait ça lui est assez indifférent. Ah, d'accord. Ok. <rire> Non, non. Il y a, non voilà, en fait, il s'appelle David, mais il a habité longtemps en Pologne et il a commencé à travailler au niveau du dessin en Pologne. Et en Pologne, la lettre V n'existe pas. Et donc, si on veut écrire, enfin, si on veut prononcer un V, ça s'écrit W. Et donc, il signait David D A W I D quand il est revenu en France. Il pensait naïvement que les gens continueraient à l'appeler David, ah, mais donc, maintenant, il s'y est fait. Bon, ok,
0: <rire> d'accord. Bah, ça, ça fait une originalité. À son oui, mais à son exactement. Point. Voilà. Et donc, alors, super, ça raconte l'histoire d'enfants super héros. Donc, on retrouve un peu le, le voilà, c'est des enfants qui sont, euh, voilà, il n'y a, a pas de père, effectivement, comme tu dis, dans, souvent dans tes, dans tes BD, on retrouve cette absence du père et, euh, et des parents, même les deux parents. Il hein, n'y a, a pas la mère non plus. Voilà. Et donc, euh, bah, en gros, c'est au début, enfin, ils ont des super pouvoirs. Voilà. Et euh, alors, je sais pas, tu, tu veux peut-être en parler un petit peu, de, de résumer un peu mieux que moi euh, cette, cette BD euh, <rire> <'est un> peu... <rire> euh, je, je,
5: je suis pas forcément le mieux placé pour ouais. résumer, en fait, euh, je crois. Alors, si quelqu'un veut se lancer, non C'est pour moi, d'accord <rire> euh... <rire> Non une... c'est compliqué, euh, compliqué pour moi de résumer ce que j'ai fait euh, Alors de manière très rapide C'est l'histoire de trois enfants euh, Qui, qui sont frères et sœurs qui s'appellent Matt, Lily et Benji Ils vivent tout seuls sur Terre bah, et ils, ils ont euh, un robot quand même qui euh, ouais, Ils ont, qui ils ont, les ont un petit robot ouais, qui, qui, qui va les aider de un de petit peu Une, une espèce d'intelligence artificielle Oui voilà et euh, en fait eux, ce qu'ils aimeraient c'est avoir une vie normale, euh, aller au collège, avoir des copains, euh, voilà et c'est très compliqué d'avoir une vie normale quand euh, on n'a pas ses parents et quand en plus on a des super pouvoirs et il faudrait pas les utiliser parce que sinon on va se faire gauler, euh, voilà et c'est en fait, voilà ça c'est le, mais c'est pour ça que je suis pas bon pour résumer. On va dire ça, c'est le, le, le pitch de, de départ. Du
0: tome, voilà, du, du tome 1. Voilà. Et après, après bon, y a, y a il y a plein de rebondissements. Et, euh, et on peut dire que l'histoire s'assombrit quand même. Hein, au fur et à mesure. Le, le tome 1, il est assez léger. Et après, au fur et à mesure, quand même, y a, ça, ça devient de plus en plus sombre, l'histoire.
5: Bah, c'est une histoire qui se passe mal. Oui, voilà. <rire> le, Disons que. En fait, les. Euh, moi, j'ai écrit tout, tout 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 de suite, en fait. Donc, euh, j'ai quand j'ai écrit le tome 1 j'avais déjà écrit la fin du du, tome, du dernier tome ah, et j'avais déjà toute la, la trame narrative. Sauf qu'à l'époque, ça faisait quatre tomes. On en a fini par en rajouter un, mais le, toute la trame narrative était déjà posée et les, et les questions, elles étaient déjà euh, dès le départ, en fait, mmh. parce que je sais pas trop faire autrement. Donc, du coup, j'écris tout au départ. Et si on veut pas de mes livres, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup. <Voilà>. Donc en fait le, le sujet de Super c'est quoi Enfin c'est euh, c'est la fratrie, oui. les, les, les relations dans mmh. la fratrie, euh, c'est l'absence des parents et c'est le poids de l'hérédité. C'est est-ce que je suis obligé d'être comme mes parents euh, mmh. Voilà et et donc oui forcément il y, y a des personnages qui sont assez euh, assez qui, fin, qui, qui ont une vie qui est pas facile et mais en fait l'expérience, pour c'est ce qui accroche pas mal les gamins en fait. C'est-à-dire que, certes, euh, et quand on discutait avec des classes par exemple que j'ai rencontré, ils m'avaient fait une fiche de lecture où ils avaient marqué les sentiments qu'ils avaient ressentis. Donc ils marquaient angoisse, stress, etc. Après ils m'ont dit ouais mais on a vachement aimé. Enfin mm -hmm. ils en ont quand même vachement aimé. Oui. Mais oui, il y a des sujets difficiles. Et euh, par exemple le, le grand frère, c'est Matt. Euh, il a un drame terrible, c'est que lui il se souvient de ses parents et son frère et sa sœur ils s'en souviennent pas. Oui. Donc son frère et sa sœur, ils inventent des parents euh, formidables, euh, oui. qui étaient extraordinaires et qui étaient, qui leur chantaient des chansons et qui étaient tout doux et c'était super. Et, et Matt, lui, s'en souvient, mais il le dit pas à son frère et à sa sœur parce que le, lui, il se rappelle que sur la table de la cuisine, il y avait des tonnes de pognon, des flingues, que les, les, les flics sont arrivés, qu'il y a eu des échanges de coups de feu avant qu'on les foute dans un vaisseau, une espèce de capsule de sauvetage et qu'ils se, se retrouvent dégagés. Et donc, lui, il vit avec cette image de ses parents et il veut surtout pas faire porter ce poids-là à ses, à son frère et à sa sœur, et il vit que dans une seule angoisse, c'est, euh, c'est d'être comme eux en fait, mmh. voilà.
0: D'accord, d'accord. Mais, euh, mais ça, ce que tu viens de raconter, euh, c'est, enfin moi j'ai lu les quatre, les quatre tomes donc qui sont sortis, donc il y a, il le tome 5 qui mmh. va sortir, qui sera le dernier donc logiquement, ouais. c'est ça. Et, euh, et donc, ça, ça, ça sera raconté dans le tome 5 alors. Parce non, que en fait, je là déjà dans le tome 3. Dans le tome 3 déjà Ah, oui. Bah, en fait, déjà dans le
5: tome 1, on sait qu'il se rappelle de ses parents. Oui, oui on euh, sait qu'il qu le dit pas. On non, sait mais pas, mais... pas
0: trop euh, si ses parents sont. On sait pas qui sont ses parents en fait. Enfin, on sait en qu'ils qu ont tiré sur la police quand même. Oui, oui, on sait qu'ils sont recherchés. Oui, voilà. ouais. attendez
4: Vous allez un petit peu trop loin les gars. Vous allez trop raconter des trucs. Calmez-vous, calmez-vous.
5: Calmez <rire> mais oui. Il y a une scène dans laquelle il tombe à genoux et il se dit Je suis pas comme eux, je suis pas comme comme eux, oui. Voilà. D'accord, d'accord. Et mais ouais, tu ouais. il m'a
3: frustré dans l'autre main parce que je l'ai acheté quand il est sorti. Et c'est le genre de tome, tu sais, qui t'en donne suffisamment assez pour que t'aies faim, mais pas assez pour que tu te dises merde, il faut que j'attende un an que, euh, que le tome 2 sorte et je t'ai maudit.
5: Mais ouais, mais c'est David qui dessine pas assez vite.
0: Parce
1: mais que moi, j'avais tout fait. fait j'avais tout
5: fait.
0: Non mais c'est vrai que moi mon fils a, a lu tous les tomes. Alors le tome 1 il l'a trouvé bien, hein, il l'a trouvé sympa. Mais c'est vrai qu'il a commencé vraiment à accroché à partir du tome 2 au moment où l'histoire justement elle se elle se elle, elle se complexifie et elle s'assombrit surtout. Hein. Je pense notamment dans le tome 4 euh, il y a un passage avec euh, le petit alors je vais pas en dire plus quoi mais qui qui est surprenant quoi. Ah mais nous Parce on torture que lui, les enfants. Parce que lui pour le pour le coup euh, <rire> oui mais lui, même lui hein, il a, euh, a ah, oui, oui, l'air oui. oui. hein, il a pas l'air Ah honnête, oui
5: donc oui, bon. c'est vrai que en fait, les, les, les trois personnages, ils ont des fonctions un peu différentes. Ouais. Le, euh, le grand Matt, euh, Matt, il est, euh, ben c'est une espèce de père de substitution au sein de la famille. Il oui. porte trop de responsabilités par rapport à ce qu'il pourrait, en, à ce qu'il peut encaisser. Il essaye d'être un gamin parfait et il n'y arrive pas. Et voilà, et d'être droit.
0: Oui, puis en même temps c'est un ado ça. donc il a il a des préoccupations d'ado. Exactement.
5: Et euh, son petit frère euh, Benji, ben lui c'est il est hyper costaud. Euh, c'est le plus impulsif, oui, c'est lui voilà. qui a le tempérament le plus violent aussi mmh, dans le sens oui. où si on touche à son frère en fait ça va mal se passer quoi. Et euh, sauf que ben sauf que c'est un super héros donc quand il met une tarte c'est comme si on prend un camion dans la tête donc voilà c'est ça voilà. Et, et puis il y a la, celle du milieu, c'est Lily, et qui est... Euh, moi c'est mon personnage préféré oui. parmi les trois.
0: Qui est assez raisonnée finalement.
5: Ouais, ouais mais elle, est, elle, elle va d'un côté, de l'autre, elle a oui. des moments où elle craque complètement et où ça, ça se passe très très mal aussi. Pour, euh, ouais. voilà et, et voilà, elle est plus en, voilà, en nuance et puis, euh, et puis voilà. Et en fait il euh, y a un moment où il va y, va y avoir des choix qui vont devoir être faits. D'accord, et le tome 5 alors il va sortir quand je pense que ça sortira fin août ou début septembre. Ah d'accord, donc très bientôt alors. Mais oui, mais Super. Euh, <rire> j'ai fouette David régulièrement. <rire> il okay. sera un peu plus gros d'ailleurs, il fera je crois 100, 145 ou 150 pages.
0: Ah d'accord, d'accord. Et, et ouais, il as choisi quand même de le faire tout en un volume quoi, même si... Oui, ouais,
5: de... en fait euh, on a discuté avec David et euh, de toute façon on avait décidé de faire 5 tomes et c'est David qui a dit non mais il faut qu'on rajoute des pages parce que là, on, là il faut qu'on prenne de la place et donc c'est ouais. ce qu'on a fait. D'accord.
0: Et puis en parallèle la super ouais. et oui. Pardon, ah, oui non,
2: autre absence du père, Sixtine. Oui, oui c'est oui, ça, ouais, c'est
0: ouais, ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Sixtine, donc euh, la troisième série. Donc tu tu t'es lancé euh, avec Odd Solélac, c'est ça Soleillac. Soleillac, Soleillac. Voilà. Donc c'est une BD qui a d'ailleurs été sélectionnée pour le Grand Prix des lecteurs du journal de Mickey en 2017. Ouais. Voilà, donc ça c'est c'est plutôt cool. Euh, voilà donc là Sixtine. Attends mais attends
5: tu, tu me dis. Alors que Super a gagné le prix à CBD. Mmh. Euh... Ah oui, c'est oui. vrai. Ouais, ouais, mais mais bien sûr. Ah, mais
1: pas...
5: ah. Super vient de tomber <rire> par terre. <rire> et les coins sont ruinés. Bon. <rire> ah, il s'est fait super mal. Hein. Non, Oui, oui effectivement. On a... Avec Sixteen, on, eu... on a été sélectionné pour le prix de Mickey. On a eu quelques prix aussi, je crois d'accord. Mais pas aussi important.
0: D'accord, mais je savais pas que Super a eu le prix à CBD, donc c'est quand même vachement bien ça aussi. Euh, ouais, donc alors 16, bah oui, effectivement, comme disait Sissi, entre absence du père aussi. Non, Et euh, ah non, c'est Margot qui a dit ça. <rire> Enfin voilà donc euh, donc oui effectivement donc ça parle alors là c'est une fille qui, qui voit des fantômes un peu des fantômes de pirates voilà des fantômes pirates. Des de pirates ouais, ouais. Ouais, voilà des en fantômes En fait de... tous
4: tes héros devrait aller chez le psy c'est ça grosso modo Mais en fait c'est moi qui vais ouais, chez le ce psy, que... hein. Ah d'accord Je voulais t'entendre <rire> dire merci
2: Sauf qu'il se fait de l'argent avec <rire>
5: Mais tu pourras, no payer le psy. Tu, tu pourras noter que Anouki, c'est aussi une histoire d'enfant seul. Hein. Mmh. C'est des enfants qui ont des problèmes et euh, qui vont sont divers et qui ont des trucs à régler. Et à jamais, à aucun moment, il y a un, un adulte qui vient pour régler les problèmes ou leur expliquer ce qu'il faut faire ou de leur dire que ça, c'est pas bien et que c'est comme ça qu'il faut faire comme ça. C'est des enfants qui sont seuls, qui ont des trucs d'enfants, qui se débrouillent seuls. Ça a beaucoup de raisons, c'est avec mon enfance à moi où quand j'étais gamin, on passait notre temps, enfin le mercredi oui, oui. après-midi, je partais à, après le repas, je rentrais à 7 heures le soir et mes parents, nos parents ne savaient pas où on était. Donc oui. on faisait notre vie et c'est pareil, c'est des enfants seuls aussi.
0: D'accord. Mais enfin ça, ça c'est une question aussi d'époque, je pense que ça se faisait beaucoup avant. Les enfants ils étaient beaucoup plus un peu dans la rue. Voilà, moi aussi c'est pareil, hein. J'habitais dans un village, j'étais beaucoup dans la rue toute la journée, enfin surtout pendant les vacances avec les copains. Mes parents ne ouais. savaient pas forcément en
5: été, hein. ouais, des bah fois je, je partais ailleurs. jouer à des... Trap Trap sur les RC des tracteurs, des <rire> trucs <comme> ça. <rire>
0: enfin ouais donc euh, donc alors ouais 16 donc il y a deux tomes parus ouais. euh, voilà donc là c'est pareil que super c'est une histoire qui voilà qui, qui tend à se complexifier avec le temps on, on, a, on a déjà des, des, des réponses à certaines questions euh, dans le tome 2 mm. déjà et euh, donc ça c'est prévu en combien de tomes 4
5: normalement 4 d'accord non mais si normalement c'est 4 mais j'ai pas écrit le 4 encore ah d'accord 16 c'est comme super c'est à dire que alors là, sauf que c'est encore pire parce que j'ai dialogué la totalité du premier et du deuxième tome au, au, au départ, et j'avais, j'ai dialogué les deux dernières scènes. Ça ne veut pas dire que ça bougera pas, mais euh, donc euh, et normalement, ça devrait être quatre tomes. Sauf si j'ai un dérapage, incontrôlé, mais contrôlé, mais il faut, faut pas le lire à haute dans ce cas-là parce qu'elle va peut-être aller. Mais normalement, euh, normalement, c'est quatre tomes. D'accord, d'accord.
0: Et euh, mais c'est étonnant quand même comme façon d'écrire ça que tu que tu que tu détailles au, dès le début euh, en mettant les dialogues et tout ça parce que bon déjà c'est une perte de temps si jamais le projet n'est pas pris. Voilà. voilà. Enfin je sais pas si si toi quand tu je vois écri écri des scénarios tu détailles aussi.
4: Moi
3: je comme lui. Ah ouais. C'est à dire qu'en général quand je propose un projet j'ai déjà au moins la matière sur 3-4 tomes.
0: Mais avec dialogue oh, En général quand j'écris
3: oui ça fait des séquences c'est enfin fait, un... fait... Moi, pas... comme... oh. oui voilà tu vois un peu le film dans ta tête donc mmh. euh, forcément oui. pour remettre l'ambiance tu vas mettre les, les les échanges des enfin voilà après tu te laisses la possibilité de bouger parce que euh... enfin moi peut-être la, la différence c'est que moi j'écris avant de trouver le dessinateur et puis après je vais intégrer des choses que le dessinateur va proposer donc il y a des choses qui vont évoluer mais c'est vrai que moi si les personnages sont pas euh, vraiment réels j'arrive pas à aller hein... À les porter jusqu'au bout. Ah d'accord. Alors vrai. que quand tu as vraiment bien détaillé tes personnages, y vivent. Oui, ils vivent, oui. Et ils ont une logique, ils ont donc tu vas pouvoir leur faire prendre telle ou telle direction, tu sais que ça va sonner euh, ça va sonner vrai. D'accord. Après on a tous des manières différentes d'écrire, mais c'est vrai ouais, que ouais, moi je fonctionne comme ça quoi.
0: Je suis étonné parce que moi, je, je travaille avec le même scénariste. Euh, et puis souvent, je me souviens quand on avait présenté le, notre premier album, euh, ils mettaient pas les dialogues, ils mettaient juste, enfin, ils mettaient les dialogues des cinq premières pages parce qu'il fallait monter le projet tout ça. Mais après, le reste c'était un résumé de, de différentes scènes, voilà. Mais il n'y avait pas, il y avait pas autant de détails parce que je me dis euh, si. Voilà, c'est quand même un gros boulot déjà, rien que d'écrire une histoire. Alors si en plus, tu, tu mets les dialogues, après, euh, voilà, si le projet n'est pas pris,
5: c'est quand même... Euh... C'est la catastrophe, ouais, mais ça m'arrive, ça m'arrive régulièrement. Ça t'arrive, ah ouais, c'est vrai <rire> bah Oui, bien sûr, ça m'arrive, ouais. le De bah, toute façon, déjà, ces bouquins-là, personne n'en voulait, hein. enfin, euh, super... Euh... Ouais, ça a été refusé par toutes les maisons d'édition de France, hein. D'accord. Euh, sauf une peut-être. Ouais, peut non, sauf une peut-être. Non, j'exagère un peu, mais c'est c'est quand même pas complètement faux. On nous a dit que c'était euh, trop jeunesse ou pas assez jeunesse, que c'était trop gros ou pas comme si ou pas comme ça. Enfin, mmh. ça allait jamais, quoi. Et euh, voilà. Et puis les éditions de La Gouttière ont, ont ont pris le bouquin et, euh, et puis ça s'est bien passé. On était très contents. Euh, mais oui, c'est sûr, c'est pas travailler à l'économie. C'est pour ça que j'écris pas beaucoup, en fait, finalement. Ouais. Et puis, euh, et effectivement, quand j'ai un refus de projet, c'est extrêmement compliqué et, et dur parce que, ouais, parce ouais, que c'est, ouais, c'est mmh. porté pendant longtemps et. Et puis, c'est aussi une masse de travail énorme qui est, qui est, qui est foutue, quoi. Mmh. Et ça, c'est compliqué. Mais le truc, c'est que moi, je ne suis pas un, un scénariste original, en fait. Comme quand vous en parliez tout à l'heure sur, euh, sur euh, dans les critiques des bouquins. Mais euh, je ne suis pas un scénariste qui, qui, fait un, qui a créé un univers incroyable ou qui... Euh, je sais pas qui, qui va mettre en place des situations de dingue. Je, c'est pas, c'est pas ça que je fais. Euh, moi, je crois que la qualité euh, de, de mon travail, s'il si y en a une, enfin, les qualités de mon travail, c'est, c'est deux trucs, je crois. C'est euh, la gestion du rythme dans le mmh. livre et c'est les, les dialogues. Et oui, tout ça et, 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 et les personnages et les, en fait oui c'est ça ouais. c'est
2: que par exemple même Moi, si euh, le pitch de base tu on peut dire que bah voilà, c'est des super héros, voilà, c'est un petit indien enfin, on peut dire ce qu'on veut. Mais il y, y, y a de l'émotion avec les personnages, il y a un rythme maîtrisé, il y a de bons dialogues, il y a vraiment des choses quoi donc euh, c
4: des c situations superbes avec oui, es... et puis il y a des ah, situations je inattendues. Oui, euh, oui moi, complètement. J'ai lu euh, Sixteen. Ah oui Sixteen. Euh, je suis tombé sous le charme. Ouais. Je, au départ c'était voyant à quoi ça ressemble et en fait non ah oui, dès la première scène ouais, j'ai été mais complètement embarqué oui, en me disant oui ça une petite fille qui découvrirait des fantômes sur une plage ça se passerait comme ça vous voulez jouer avec moi ah oh, ben on a bien joué venez à la maison et poum et c'est parti et ça non non. Super et puis après, à... le fait qu'elle vive avec ça, qui est comme un secret aussi, il euh, y a un secret de famille, elle, elle a son propre secret de fantôme. Je suis désolée, c'est pas des situations qu'on voit partout. Il y, y a la qualité des personnages oui. et des situations que tu proposes.
2: Et Super, mmh. par exemple, bon, bah, quand moi je le présente au, au, en général, bon, c'est plus aux, aux enfants qu'aux parents. Euh, je, le, bah Oui, c'est des super-héros euh, qui, mais moi je dis, mais ils veulent être un peu comme tout le monde et en même temps ils veulent utiliser leur pouvoir. Et en même temps, il n'y a, a pas les parents et en même temps ils sont frères et sœurs. il enfin, y a plein de. C'est pas que des super-héros, quoi. Il y a tout le font euh, émotion on va dire que justement c'est bah ouais, c'est angoissant mais du coup ils aiment donc ils euh, aiment avoir peur tout de toute voilà c'est ça c'est
4: que le succès
0: le succès de, de, de bande dessinée comme seul la BD seul qui qui cartonne quoi hein, qui, ouais. qui est feuilletonnante et voilà avec euh, oui les, les enfants les enfants ils aiment ça ils aiment le côté feuilletonnant le côté un peu un peu un peu stressant quoi tu tu t'es vraiment avec les, <rire> les personnages comme une série voilà c'est
5: bien qu'ils aient qu'ils aient ça aussi pour eux quoi D'accord. Pour préciser ma pensée, on va dire que du coup les, en fait, les personnages, mes appara les personnages ils apparaissent par les dialogues en fait. Oui. Et pas. Du coup, un, un synopsis euh, que je présente moi, il a pas, il a pas un intérêt terrible. En fait, et, et là, il se passe si, là, il se passe ça. Non. En fait, ce qui est intéressant, c'est, c'est ce qu'ils disent comment et, et comment ils le disent et à quel rythme ils le disent oui. en fait. Oui. Et c'est pour ça que du coup, dans mon écriture, j'écris, j'écris tout, euh, tout j'écris tout en fait. Enfin, pas tout, tout, mais quasiment tout. Et, euh, et voilà, et ça veut pas dire que c'est pour autant tu vois comme tu le disais tout à l'heure, ça veut pas dire c'est fixé c'est fixé pour toujours euh, mais du coup, il y a quand même déjà tellement de choses euh, que je peux faire je peux faire je peux faire bouger comme je veux mais je voilà, je sais tu où je vais, je sais de quoi tu... je parle. Ouais. En tout cas, je, je, je crois avoir une idée de quoi je parle. Et je. Euh, tu peux
3: intercaler voilà. des, des 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 tomes ou bifurquer un peu, mais tu sais ouais. que tu vas revenir quoi.
5: Ben par exemple dans 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 Super, le tome qu'on a rajouté, la raison pour laquelle on a rajouté un tome, c'est à cause du flic en fait. Et euh, et le flic, il était dans mon synopsis de départ, mmh. euh, mais il euh, y a eu quelque chose dans le dessin de David sur ce personnage là qui a fait que tous les deux en fait, hein, on s'est dit mais en fait il faut qu'on parle plus de lui et ça, et ça a nécessité du coup de rallonger certains passages et, mm -hmm. ça, et ça a rajouté un tome et ça renforce et ça a énormément renforcé la fin du tome 5 <rire> d'accord Bon bah,
4: <rire> sorti fin août <rire> <plus observant. rire> voilà.
5: et alors Sixteen, le tome
0: 3 alors il est prévu pour quand
5: euh, je crois que ce sera euh, octobre je octobre. pense que ce sera octobre. Euh, en gros, ça, ça devrait être à peu près ça. Ouais. Euh, dans, dans le planning actuel, ça, de, ça devrait être à peu près ça. Euh, là, Odd a fait... Euh, elle a ancré 20 pages. Mm -hmm. euh, après, elle, elle, elle avance assez vite en ce moment. Euh, tout le storyboard est fini, tous les dialogues sont mm -hmm. finies, etc. Donc, euh, donc voilà. Et... Mais par exemple, c'est un... C'est un bouquin aussi Sixteen où, où le dessin de Odd a vraiment changé des, des choses. Oui. Ouais. Il est super. Ouais, j'adore son dessin. Ah oui, j'ai beaucoup de chance de travailler avec elle. Ça, je, mm. je lui dis régulièrement. Elle ah, me oui, croit pas. Que...
3: Mais tu vois, je pense que Sixteen, elle aurait eu un trait euh, plus young adulte, ça fonctionnait aussi.
5: Oui, oui, non, c'est sûr.
3: C'est fait parce que, en le, en le lisant, effectivement, tu effectivement, as, as un trait qui est assez jeunesse, qui est un peu plus. Enfin, tu, tu vas cibler une certaine tranche d'âge, mais je suis sûre que la même histoire avec un trait un peu plus. Euh, ouais, un peu plus young adulte, ça, ça fonctionnait vraiment bien, quoi. Ben,
5: bah, en fait. Moi, je, ce que j'essaye de faire, hein, ce que bon, j'y arrive toujours, hein, mais ce que j'essaye de faire, c'est que je fais de la jeunesse tout public en fait. Et, euh, et je crois qu'il euh, y, y a eu trop de segmentation sur, sur le marché de la jeunesse. Et moi, quand j'étais gamin, toute la jeunesse de la jeunesse tout public. Oui, oui. En fait, euh, dire, toutes les publications de Spirou, c'était euh, des adultes le lisaient mm -hmm. aussi bien que des ados et que des, et que des enfants. En gros, enfin, euh, l'agent 212, je euh, ne je sais pas, enfin tous ces trucs-là, à part quelques-uns, les schtroumpfs, peut-être pas, mais encore... Mais moi, j'adore les schtroumpfs. Hein, mais... <rire> ouais. Non, mais voilà, encore les schtroumpfs, hein, le tome 2, ça parle quand même de politique, oui. etc. Enfin, oui, euh...
4: oui, mais pour un enfant, c'est... Voilà. Oui, oui c'est génial. Mais le schtroumpfissime, c'est... Euh, voilà.
0: Comment expliquer une dictature aux enfants c Le schtroumpfissime et schtroumpf vert et vert c'est... Oui,
5: c'est formidable. Et, et donc, le... Euh, en plus, c'était... On parlait d'actualité à l'époque. Et le... Euh, c'est de la jeunesse qui est vraiment tout public. Et c'est ce que j'essaye de faire dans, dans les bouquins. Et donc, je, et je ménage pas les personnages. Et je ne fais pas des trucs imauves e parce qu'il faudrait faire des trucs imauves. Mmh. E et parce que moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Et, euh, et du coup, on a quand même, tu vois, tu dis young adulte, mais on a des lecteurs. Au, euh, les, nos plus jeunes lecteurs sur Super et 16, ils, ils sont en CE2, en gros. Ouais. Donc, ils ont 8 ans. Mmh. Et on a des lecteurs au collège, au lycée. Et puis, on a des lecteurs adultes, mmh. en fait. Et. Mais je pense que c'est ce que devrait être un bouquin jeunesse, en fait. Un bouquin jeunesse, si ouais, on se fait chier à le lire quand on est adulte, euh, c'est qu'il n'est pas bien. Oui.
2: Mais euh, du coup, je retrouve. Euh, pardon, j'y pense donc, je m'exprime <rire> <rire> sur, <rire> sur Super. Je, du coup, je retrouve euh, le côté tout public dans le fait que tu, à mon avis, tu fais. Est ce, que tu par... ce dont tu parlais pour Anuki, tu fais pas de bulles superflues, de textes superflues. Mm. Parce que du coup, moi, celle-ci, je peux la proposer. Sixtine euh, aussi peut-être, mais.
4: Sixtine, euh... oui, enfin, je l'ai remarqué aussi en, en le lisant, c'est qu'il n'y a pas de dialogue superflu En fait, mais, mais du coup, ça
2: donne des. Même si les bouquins pour super sont épais. Et eh ben par exemple pour un gamin même qui est pas trop à l'aise avec la lecture, mmh. comme c'est assez épuré et qu'il y a vachement la place au dessin oui. et que les peu enfin les bulles qu'il y a, elles sont bah ben, elles sont efficaces, bah ben, ça fait que ouais, il y a des vraiment des jeunes lecteurs sur cette série quoi. Donc mmh. euh, c'est Oui, ça les rebute pas oui. quand ils non, ouvrent la BD, ils voient pas un pavé de non, texte. Non parce que hein. ils il, il il ouais. voient ils voient ils voient du texte en plus ouais. moi je suis j'aime bien la typo parce que bon euh, pour des s'ils sont pas non plus super à l'aise avec la ouais. avec les, les le Oui. Le, pardon, la lecture, la lecture ben lecture, voilà, ils il s'en sortent bien mais il y a des pages assez aérées, quoi vraiment. Et ça, ça, les jeunes lecteurs, ils, moi, je sais qu'ils apprécient, parce qu'ils gros au début, ils voient un pavé, ils font un truc genre euh, « euh, il, le... <rire> il est où le gag par page ?» <rire> <rire> Mais, euh, mais du coup, c'est ça, ouais. Hein. Oui, c'est ça, mais donc voilà. Donc, je retrouve, tu vois, ce côté euh, tout public euh, dans ce traitement de, des bulles et du texte.
5: Ouais, alors, après, ça, une... je pense que c'est la manière dont j'ai... Parce que même quand j'écris pour les adultes, pour le coup, je... c'est comme ça que je fais mes dialogues aussi. Je... Euh... Comme finalement, j'ai commencé à écrire sérieusement pour le théâtre, euh, le dialogue, pour moi, c'est assez facile, en fait. Hein. C'est assez c'est un truc qui est naturel. Et mon histoire, elle commence par ça. Et euh, du coup, euh, j'ai un traitement des dialogues qui est plus proche d'un traitement théâtral, en termes d'écriture, que, que classiquement de la bande dessinée. Alors, je, je vais être un peu caricatural, mais si on prend... Euh, Black et Mortimer, par exemple. Euh... Un peu bavard,
4: peut-être, comme bande dessinée. <rire> non, mais même sans aller
5: jusqu'à Black et Mortimer, classiquement, des personnages de bande dessinée qui se parlent, c'est un gros pavasse de texte mmh. qui répond à un gros pavé de texte, qui répond à un gros pavé de texte. Il faut justifier le prix du scénariste. Point. Donc. Euh, mm -hmm. et moi je traite pas mes dialogues comme ça donc euh, c'est pour ça que je dis que je travaille sur le rythme en fait et ça ça, ça me vient je pense no notamment du théâtre euh, donc oui ça fait des dialogues plus, plus aérés après c'est rigolo dans Super et même dans Sixteen, il y a des scènes que j'écris elles sont muettes au départ et euh, elles sont complètement muettes et une fois qu'on les a mises qu'on a fait le storyboard de la scène on rajoute des dialogues après parce que, et on va rebondir sur un truc de dessin, ou parce que David va me dire, là, quand même, ce serait peut-être bien d'avoir mmh. telle ou telle information. Mais euh, du coup, il y a des séquences entières dont la narration est travaillée de manière complètement muette. Et ensuite, on vient remettre des dialogues, mais ils pourraient ne pas y être techniquement, en fait. Euh, mmh. euh, euh, même s'ils ne sont pas forcément su superflus complètement, mais en tout cas, ça permet d'avoir quand même euh, une, fluidité, une certaine fluidité. C'est un peu pareil pour Sixteen aussi, on mmh. fait un peu pareil.
3: Mais, ouais, mais en tout cas ouais, c'est c'est vrai sérieux. que c'est super fluide au niveau oui. de la lecture. Oui. C'est vraiment super agréable.
5: Ok, et oui,
0: donc, euh, bah, sinon, on, on va peut-être arrêter l'interview, là, parce que ça fait un moment qu'on discute. Euh... Mais quand c'est intéressant
4: qu'on a des choses mmh. à Ah oui, non, bah, c'est sûr. Pas pas sûr. À Juste à la
2: question, alors demande lui s'il y a des projets à venir. Ah, oui, les... c'est ce, oui, ce, que <rire> ce que j'allais lui poser. Est-ce
4: que, voilà, il on il fait... finit toujours avec cette question.
3: Oui, je sais,
2: mais j'étais contente de la
3: prendre. Bah, vas-y, Margot, fais-le. Attends, vas-y, pose-lui la question, vas-y.
2: Non, alors, des projets à venir À part le 5 de Super et le 3 de.
5: Sixteen et, et le neuf de Hanouki, peut-être oui, et oui, le neuf de Hanouki. alors ces trois là ces trois c'est pas des projets pour moi ça parce que en fait c'est déjà dit, écrit on a déjà fait le boulot ou voilà alors des nouveaux ouais, projets j'ai plus j'ai plus qu'à attendre donc je fouette un, de temps en temps un, <rire> un, un dessinateur ou une dessinatrice et puis euh, et puis et puis on avance euh, mais euh, oui alors du coup comme j'écris très lentement, parce que euh, je ne sais pas faire, euh, écrire vite, euh, du coup, j'ai toujours beaucoup de projets en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va aboutir. Hein. Euh, j'ai... Euh Ouais, j'ai un projet euh, ado-adulte euh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, ça ne veut pas dire non plus que ça fera quelque chose, euh, qui parle d'une jeune fille qui a 16 ans et euh, qui est une jeune fille de bonne famille, tout va bien dans sa vie, et euh, elle est très bonne élève et tout ça, et puis elle tombe enceinte et euh, en fait elle décide de garder son... Enfin, au début, c'est pas complètement un choix, mais euh, elle décide de ne pas partir à l'étranger pour avorter. Et, et c'est pas possible hein. euh, quand on, on a prévu qu'elle allait faire des études de médecine, etc. Voilà. Et ça parle du coup de, ben, de sa famille à elle, comment ça se passe, et, sa, et de la famille du, du, gamin avec qui, euh, ben, euh, enfin, du gamin avec qui elle est tombée enceinte, hein, et qu'ils so ils sont plus ensemble d'ailleurs tous les deux. Et comment est-ce qu'ils essayent de gérer vaguement cette situation-là Est-ce euh... qu'elle a toujours
2: le père oui, oui, mais, mais après,
5: en fait, je je parle pas forcément de l'absence du père. Non, non, je parle oui. de relations familiales et d'absence des d'une bah, absence de parents mmh. qui est pas forcément une absence physique, physique d'ailleurs. Oui, oui. voilà. euh, après, donc ça c'est voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus récemment. Euh, j'ai j'ai dans l'idée d'écrire une autre pièce de théâtre. Hein. Euh, en fait, j'ai écrit en fait, j'ai fait un projet de bande dessinée avec Stéphane, adulte. Voilà, oui. euh, j'ai tout écrit. Je travaille dessus pendant quatre ans. Et, euh, et Stéphane a bien dessiné, voilà. Et puis on nous a dit, euh, c'est très 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 beau. Euh, J'aime beaucoup, mais ça se vendra jamais. Et, euh, et à un moment donné, tout le monde nous a dit ça quand même, hein, grosso modo. Donc, c'est qu'ils n'ont pas tort non plus euh, que ça se vendra pas. Mais euh, du coup, je me suis dit que j'allais travailler sur une pièce de théâtre qui parle d'un auteur qui a écrit un livre formidable et qui se vendra jamais. <rire> et euh, et comme mes, mes pièces de théâtre en général ou, ou mes... Euh, ouais, euh, oui, mes pièces de théâtre en général, sont toujours un, un regard sur la création. Euh, voilà, ça me permettrait d'avoir l'auteur, les personnages, euh, de, de, le, le, de le voir écrire ses scènes et puis euh, les personnages qui rejouent les scènes et puis qui. Voilà. Je pense que ça peut faire un truc intéressant, mais il faut que je trouve euh, euh, les comédiens qui vont bien avec. Et puis sinon, en ce moment, sur quoi je travaille le plus En fait, je travaille sur la suite de Super, peut-être. Euh... Un nouveau cycle, c'est ça Ouais, on sait pas. D'accord. Sur... En fait, si, on sait, on, on devrait le faire. On devrait faire quelque chose. <rire> euh, le, le truc, c'est que j'ai présenté un projet à mon éditeur pour continuer, parce que David et moi, de toute façon, on avait décidé de travailler ensemble. Euh, on a dit, de toute façon, on travaille ensemble, parce qu'on s'aime beaucoup. <rire> et... Euh on avait envie de continuer parce qu'il y a d'autres trucs à dire et euh, j'ai écrit une histoire et je l'ai pitché à mon éditeur qui a trouvé ça super et qui avait envie de continuer c'était Angoulême cette année-là en janvier ouais. et puis euh, à la sortie de la réunion en fait euh, j'ai dit à David tu sais euh, l'histoire que j'ai que je t'avais pitché à toi et que tu as trouvé vachement bien et que notre éditeur a trouvé super je dis je crois que c'est pas ça qu'on va faire <rire> ah, J'ai j'ai dit je crois qu'on va en fait on va parler de, de l'histoire des parents et euh, et voilà, et je lui ai dit un détail de l'histoire des parents et il a ouvert des grands yeux, il a dit « Ouais, je pense que ce serait bien si on faisait ce ça. »
0: Ce serait une préquelle alors Ouais,
5: c'est peut-être un seul album. Euh, je ah, sais pas, je suis en train de travailler dessus. Tu réfléchis. Et, et, et peut-être que j'y arriverai pas. Parce ouais. que j'ai beaucoup de mal à, à faire de cette histoire-là parce que vous connaissez, les connaissez pas bien, les, les parents. Mais moi, je les connais bien. J'ai fini le tome <rire> 5, il est écrit depuis longtemps. Et l'intérêt, c'est de montrer comment... Ils en sont arrivés à qui ils sont et pourquoi ils ont lâché les. les enfin, comment ils sont devenus euh, ceux qui sont. Et euh, c'est très difficile d'arriver à, tr à garder un ton relativement jeunesse euh, sur, sur ce truc-là. C'est très compliqué. Donc peut-être qu'on le fera. Euh, peut-être que j'arriverai pas. Je je, je sais mmh. pas. Et puis euh, normalement bah, David, comme il est un peu fou dans sa tête, il m'a dit ce serait bien si on faisait une deuxième série en parallèle euh, ensemble. Ouais. Et... Peut-être avec un peu moins de pages, il m'a dit peut-être 80 pages. <rire> <rire> euh, voilà, donc je lui ai proposé un truc aussi. Euh, euh, mais pour l'instant, c'est vraiment plus de l'ordre du projet. Là. là, le gros de mon boulot en ce moment, et j'ai mis tout le reste en pause, c'est d'arriver à trouver, à, à trouver ce, ce truc qu me faut, que je cherche sur Super.
0: D'accord. D'accord. Eh ben, ouais, c'est que... pas mal tout ça. Ouais. Deux, albums, deux albums en même temps, il est, il est motivé hein, quand même de ses deux albums euh, ah, en oui, tant que mais... dessinateur sur euh... ben ouais ouais tu fouettes
5: bien ouais. <rire> <rire> non mais non mais David c'est une c'est une force de travail incroyable et euh, là en ce... parce que là il fait super avec moi
2: mais il fait aussi des albums avec euh, exactement des il fait... albums muets
5: il fait des albums muets avec Delphine Cuvelle oui euh, pas de deux il n'a pas l'intention d'arrêter pas... d'ailleurs hein, ouais. à... En faisant des deux séries en plus. Et il fait aussi des couleurs sur plusieurs albums. Et,
3: euh, oui, t'en as, ils sont juste à ouais. l'impression qu'ils n'ont voilà. voilà. jamais. Il publie des journaux, font... <rire> tout enfin, dans, dans, dans,
5: dans un journal, il fait des dessins toutes les semaines aussi. Et enfin, il s'arrête jamais. C'est une, ma une machine. Et voilà. Mais on, on a une vraie, euh, une, une vraie connexion. Hum. Et euh, on s'aime énormément. C'est grâce à lui que je travaille avec, euh, avec Aude sur Sixteen. C'est lui qui m'a dit. Euh... Ah, c'est lui qui t'a
0: présenté à Aude. En fait,
5: il m'a. Ouais, il m'a me représenté, puis il m'a dit surtout, il faut que tu fasses un livre avec Aude Soleilak. D'accord. J'ai dit, mais je le connais pas c'est qui. Euh... <rire> il m'a dit, mais tu devrais faire un livre avec elle. Et, ben, je crois qu'il avait raison. Ouais. Euh, voilà.
3: Mais c'est super okay. important, ça, dans les collaborations, que ça se passe bien. Ah, bah oui, c'est sûr. Ah ouais, c'est fondamental. Es, c'est Bah euh...
5: ben
2: oui, voilà. Non, quand tu euh... as une mauvaise ambiance, c'est vachement mieux. Non, mais ça. <rire> non, non, bien
5: sûr. C'est Sans avoir, avoir être... une mauvaise ambiance, ouais. tu, tu peux quand même euh, avoir des gens avec qui tu t'entends pas très bien. Oui, euh, tu vas avoir une, dans, une relation de travail. Personnellement, et avoir euh... une bonne relation de travail. Ouais. C'est quand même possible. Et d'ailleurs, avec Stéphane, au départ, on n'était pas spécialement amis, en fait. Euh, on, on est devenus amis à force de faire des salons, de se retrouver perdus dans un truc sans électricité <rire> euh, de se retrouver conna... voilà, exactement, <rire> dans des plans galères etc. Et euh, maintenant c'est mon deuxième couple Stéphane, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble au moins, plus que ça même et euh, avec David on a vraiment une connexion sur ce qu'on a envie de faire, la manière dont on a envie de la manière dont on voit les choses et ce qu'on a envie de faire en littérature, enfin en bande dessinée jeunesse en l'occurrence et, euh, et avec Odd aussi, on a une très, une très bonne relation de travail. D'abord parce que j'ai des amis avec qui je pourrais pas bosser. Hein. Mmh. Et euh, mais aussi on a, oui, on se comprend bien. Il y a des choses il y a des choses en fait Aude a apporté énormément à 16 Sixteen, moi je l'ai écrite comme un personnage imparfait au départ mmh. parce que la plupart des héroïnes de bande dessinée jeunesse euh, elles sont parfaites mmh. c'est hyper chiant elles sont jolies mmh. intelligentes euh, euh, elles sont rigolotes euh, elles ont pas de, de... Bah, tout se fasse bien à l'école mmh. machin etc elles ont des corps de femme à 14 ans toutes euh, et moi j'avais envie d'une héroïne imparfaite et donc elle est, elle est imparfaite elle est euh, oui elle, elle comprend... s'habille
0: un peu euh, non elle... je parle même
5: pas de son physique ouais. parce que mmh. je décris jamais mes personnages à mes dessinateurs d accord, d accord. mais elle était imparfaite dans le sens où euh, bah, elle était nulle à l'école elle avait pas compris les garçons hein, clairement elle a pas compris mmh. que son, son copain qui lui fait mais tous ouais. les devoirs oui, voilà. peut-être qu'il a un truc ouais. mais elle y, est, elle y est juste pas et euh, quand on lui propose une mauvaise idée elle dit ouais ok ok on va faire ça donc elle, est, mais elle a aussi beaucoup de qualités et du coup Odd, elle a pu se saisir de cette imperfection pour mettre son adolescence à elle euh, de, de gamine qui, est, euh, qui a des pieds trop grands et qui est toute plate alors que sa copine elle a de la poitrine et, et, et ce, ce rapport au corps euh, qui lui est très intime et mmh. du coup elle a pu se saisir de ça et ça ça m'a énormément nourri et il y a d'autres choses qui m'ont nourri dans, dans le dessin de, de Odd. elle m'a dit dans une scène en fait la mère, la mère de Sixtine a une meilleure amie qui lui sert de confidente Oui. oui. et sincèrement c'est au départ c'est un artifice de scénario elle a elle n'a pas beaucoup d'intérêt, euh, cette fille. Elle sert juste à... ce qu'elle est le déversoir des émotions mmh. de la mère, parce que la mère est par contre extrêmement importante. Et, euh, et en fait, Ode, elle m'a dit, tu sais, cette scène, je, je l'ai dessinée, et pour moi, euh, mmh. cette amie-là, en fait, elle est amoureuse de la mère de Sixtine, elle est la... mais elle ne lui, lui a jamais dit. Ah, et euh, j'ai re revu la scène, j'ai regardé, je lui ai dit, mais ah oui, parce que je ne l'ai pas vu dans le dessin. Elle m'a dit, ça ne m'étonne pas que tu l'aies pas vu, mais toutes mes amies lesbiennes, elles l'ont vu. Et, euh, et et du coup, enfin, je relirai pour voir. Et est ça, ça et en fait maintenant je le vois. Hein. Mais c'est euh, surtout que du coup ça, je sais pas si ça va apparaître cette cette ouais. relation entre les deux. Mais par contre, ça a fait que j'ai des personnages qui ont changé de sexe. Ça m'a fait changer l'histoire de la famille oui. de Sixteen. Ça ça. A énormément nourri le, le livre euh, voilà. et ça, ça se peut parce qu'on euh, ben qu s'entend bien qu'on a une relation de confiance et parce que j'ai la chance de travailler avec quelqu'un comme ça
3: et ça donne du sens même je trouve à, à l'amour que la mère porte euh, au père qui pas là, le fait que ce soit une amie déversoire et qu'effectivement, elle saute... enfin Moi, je l'ai senti... Enfin, je ne suis, suis, pas, pas, suis pas lesbienne, mais euh, voilà, c'est un truc que j'ai senti parce que tu sens que la mère est toujours amoureuse du père. Ah oui. qu Que le père est toujours présent malgré le fait qu'il oui. soit, euh, soit parti il y a déjà euh, quelques années. Et le fait que ce soit une fille qui lui serve de, dé, de, de déversoir Et peut-être que c'est justement parce qu'il y a que la place pour une fille, pas pour un autre homme. Parce que euh, l'homme de sa vie, il est déjà là. quoi ouais,
5: ouais. Oui, oui. Ben oui, le. Sixtine, c'est l'histoire de Sixtine et c'est l'histoire de la mère de Sixtine mm -hmm. et de son deuil à elle. Enfin, li... Parce que Sixtine, elle n'est pas en deuil. Sixtine, euh, elle a perdu son père, elle avait 4 ou 5 ans. Donc, 10 ans plus tard, elle est en recherche de son identité, mais elle n'est pas dans un truc triste. Mm -hmm. Au contraire, elle est plutôt enthousiasmée quand sa mère lui raconte leur histoire d'amour. Mm -hmm. euh, mais la mère de Sixtine, elle, elle s'est jamais remise mm -hmm. de ce deuil-là. Et, euh, et donc, l'histoire euh, qui se déroule sur les 4 tomes, euh, elle parle à la fois de la quête de Sixtine de savoir d'où elle vient qui est de se comprendre en fait mm -hmm. ce qui euh, voilà euh, c'est le thème et, et aussi euh, il parle de voilà bah, du deuil hein, de comment est-ce que est, sa mère va pouvoir faire son deuil euh, voilà. ok bon on va peut-être <rire> arrêter là parce que sinon on va faire une une émission de trois heures je peux continuer sinon <rire> J'ai eu trop
0: à dire. Surtout qu'on était reparti sur 16 tout ça. Donc, euh, oui, bah dis donc, euh, maintenant que tu as dit tes projets, euh, la question rituelle, c'est-à-dire
5: l'anecdote. Est-ce que tu aurais une anecdote Mais bien sûr. Ah. Mais bien sûr que j'ai une anecdote, parce oh, que tu m'as dit qu'il y aurait une question. Ah anecdote bah oui, bah, Et ouais. que j'ai réfléchi depuis... Ah, une semaine <rire> Six mois. <D> <rire> euh, non, c'est un truc rigolo. Euh, ben sur euh, Anoukis ça, ça a été très long je vous ai expliqué euh, ouais. ça a été un, un, pr un premier bouquin jeunesse puis un deuxième bouquin jeunesse puis un premier projet BD qu'on a envoyé euh, et on nous a dit c'est hyper bien au point de vue narratif mais le scénario ça va pas du tout je ne devrais pas dire ça, mais, ouais. mais c'était vrai. Euh, c'est <rire> Laurence Ventriche qui nous avait fait ce retour-là, qui, ah, euh, qui est chez Dupuis. Oui. Et elle, quand j'ai vu sa lettre, <rire> je me suis dit, elle me fait vraiment chier, elle. Et <rire> mais en elle même... a raison. Mais en même temps, je me suis dit, mais elle a complètement raison. Ouais. Et la raison pour laquelle ça ne tenait pas debout, c'est parce qu'on avait déjà tellement investi de travail dans ce bouquin-là que j'avais réutilisé le plus de trucs possibles des ouais. deux versions précédentes pour essayer de, de faire tenir mon bouquin. Et donc, euh, dans, euh, Anuki a du coup a, a, a eu cette espèce de longue histoire. Il y a des dessins qui ont été faits à, à divers moments. Et puis, quand on travaille la narration avec Stéphane, euh, parce qu'on fait vraiment la mise en scène d'Anuki euh, côte à côte. Bon, enfin, on est loin, mais on travaille avec Skype. Hein. Mais on est vraiment ensemble sur, sur qu'est-ce qu'on met où, déplacer des cailloux, bouger un bonhomme un peu à gauche, à droite, etc. Et... Euh, un truc qu'on fait très régulièrement, c'est qu'on rajoute des cases, qu'on change des trucs et puis qu'on inverse des images. Donc, en fait, à la fin, quand on a livré l'album à, à la maison d'édition, à Nuki, une case sur deux, il avait la, il avait la plume à gauche et une case sur deux, il avait la plume à droite.
1: <rire> Donc,
5: euh, ça a été tout un boulot euh, pour l'assistante d'édition de l'époque qui a regardé... Et, évidemment, quand je parle d'Anuki, c'est le cas de tout le monde. Hein. Ouais, euh, ouais. Tout, tout est en bras comme ça. Donc, elle a regardé case par case euh, le... Euh, euh, ouais, est-ce qu'il a la plume du bon côté, etc. Et donc Stéphane a fait des corrections de dessin d'Anoki sur la moitié des cases où il avait... Euh, voilà, c'est l'enfer. Et euh, bah ouais, c'est pénible. Hein. Ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une case qui reste. Anoki il n'a pas la plume du bon <rire> côté.
3: Ah, on est à, trop. Je est crois qu'on est à
5: la quatrième ou cinquième édition du 4 quatrième, je crois. On a changé les couleurs de, des couleurs d'étoiles, de, on a changé les pages de garde. Récemment, on a ouais. changé des trucs. Mais il y a toujours une case où Hanouki, il a la plume du mauvais côté. <rire> et, euh, ah,
0: voilà. d'accord.
5: Il faudra qu'on trouve. Et, non, euh, notre truc chose. rigolo, c'est que du coup, euh, maintenant, on y fait quand même attention. Stéphane, il fait attention quand même à ça maintenant. Et ben là, euh, on a envoyé le, euh, le story à, à notre maison d'édition. Euh, voilà. Et bien, ça fait huit albums que qu'Hanouki, il n'avait plus trop de problèmes de plume. Et ben là, il s'est retrouvé avec des problèmes de plume <rire> sur à peu près la moitié des pages. Ouais, c'est celle-là. Ah d'accord.
1: <rire> oui, c'est vrai.
0: D'accord, c'est rigolo. Ouais, non mais c'est vrai que les les corrections à faire enfin moi c'est vrai que moi quand je dessine des, des personnages euh, voilà et de temps en temps ils sont gauchers, de temps en temps ils sont droitiers, tu vois c'est vrai que tu tu voilà, tu fais pas forcément gaffe à tout hein, quand tu es dessinateur bon, voilà. Bon après si ça si ça nuit pas à la narration, faut vraiment, Non mais c'est euh,
5: c'est pas qu'on inverse beaucoup d'images, ouais. et parce qu'on quand on retravaille notre, quand on travaille notre mise en scène avec Stéphane, euh, on rajoute des. Moi, je fais une, pre... je fais un découpage. Stéphane, il fait une interprétation du découpage graphique. Mais c'est notre travail qui commence là, en fait, à partir ouais. de ce premier storyboard et on va rajouter des pages, changer des trucs, dégager des cases, les bouger, les changer de page en permanence. Et du coup, ça fait un tel bordel, en fait, à la fin, que du coup, euh, du coup, il y a des problèmes à régler finalement. Et
0: eh oui. Euh, voilà. Ok. Bon, ben, bah, on va, on va conclure hein, cette émission. Euh, voilà donc c'est terminé pour cet épisode pas, débat, pas de débat euh, ce mois-ci hein. on voulait se quitter en bon terme et puis de toute façon on n'a plus le temps <rire> parce que là ça fait déjà deux heures et demie presque qu'on discute donc euh, bah merci euh, Frédéric d'être venu nous voir on rappelle tes dernières BD Anouki tome 8 euh, Super le tome 4 et Sixteen, le tome 2 et donc apparaître euh, euh, Super le tome 5 en août c'est ça tu as dit euh, ouais, ouais, août-septembre
5: août, août-septembre septembre, et 16 euh, le tome 3 en octobre ouais, ça et Anouki tome 9 et Anouki tome 9 potentiellement si vraiment euh, Stéphane se déchire euh, avant l'été et sinon ce sera à septembre aussi d'accord voilà. Ok. Et alors, tant que, attends, parlons de mes sorties. Oui. Euh, non, parce que je fais aussi des albums <rire> non, un album. Oui, oui, de... c'est vrai, tu as,
0: as, as fait un album qui s'appelle La Ligne.
5: Oui, avec Stéphane. Oh, et, euh... Magnifique. Ouais. Mais merci. Ah, oh, euh...
2: superbe. Magnifique. Il est chez moi, il trône, il est beau. Merci. <rire> superbe. Et
5: bien, on en a fait un deuxième euh, qui sort, je crois, d'ici un mois ou deux.
2: Il sera dans ma bibliothèque.
5: Qui sera avec Stéphane aussi, chez Frimousse. Et... Euh... Et voilà. Et, et euh, tant que, que j'y suis, euh, auto promo, je fais un spectacle à la médiathèque euh, José Carbanis. C'est la grande médiathèque de Toulouse. Et c'est le 20 avril. C'est l'après-midi. C'est gratos. Mmh. Ah. Et euh, c'est un spectacle. C'est une conférence spectacle qui s'appelle Comment écrit-on une histoire. C'est une conférence sur un, euh, pour un, un auteur et un personnage. Euh, voilà, un auteur qui explique à tout le monde comment on écrit une histoire et puis qui va convoquer un personnage et il y a un moment où ça va mal se passer. D'accord, donc ouais. ben bah, avis aux Toulousains. Alors
0: euh, voilà, donc bah, on va se quitter. Donc merci, merci à, merci à tous, merci aux auditeurs aussi de nous écouter. C'est vrai qu'on pense pas suffisamment à le dire, mais euh, ça fait plaisir et ça motive. <rire> Merci de pas nous parler dans le vide. Voilà. <rire> euh, surtout, n'hésitez pas à agir à nos chroniques sur les réseaux sociaux. Euh, L'adresse du site pour lire nos chroniques lecture frama.link/atelierbd et félicitations à Noto qui a refait le site, qui est très très beau maintenant. Oui, oui, ça voilà, fait six mois
4: donc, que je l'avais promis au moins.
0: <rire> voilà, donc n'hésitez pas à aller le voir. Euh, Dis-moi Noto, la prochaine émission, elle sera un peu
4: spéciale, non Mais oui, Miguel, bien sûr qu'elle sera spéciale, la prochaine émission, <rire> vu que nous serons euh, le... Tu es sûr de la date Oui, oui. ils sont soir. acteurs oui. Le samedi 16 avril Oui, le samedi 16 avril, nous serons à la médiathèque de Capendu, donc ce sera le matin, on commencera l'enregistrement à, à 10 À 10h heures. Heures. Euh, où, on où on va recevoir Sébastien Dabrigeon qui est storyboarder pour le cinéma d'animation, il a bossé notamment sur, sur pas mal d'adaptations de BD, c'est une émission qui sera enregistrée en public donc, si vous voulez venir nous voir, vous serez les bienvenus. Et puis, on vous fera des stickers de l'émission. Il nous en et reste, oui, effectivement. Il oui, 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 nous en reste un petit peu, ouais. <rire> voilà, l'entrée est gratuite. Et, bah, et généralement, on avait fait ça aussi à la, à la grâce. Oui, oui. Et on invite le public à réagir, participer. à participer, oui. euh, oui, notamment voilà. au moment du, du débat, quoi. Bah, au voilà. moment de l'interview aussi, s'ils veulent poser des questions à Sébastien de Labrijon. Donc, que euh, nous laissez pas tout seul. La médiathèque est assez grande. Ils ont prévu
5: des chaises. Viendez, quoi. Voilà. <rire> Est-ce que je peux poser Exactement. juste une petite question oui. Euh, non, coupez-lui le micro. C est, c est c est le, le, on arrête de C'est le samedi 16 avril euh, de la même semaine que le samedi 20 avril. Où ah, merci, j'étais en train de ouais, me dire que y a un problème. C'est pas le 16 avril. Ah, bah non, c'est le 13 avril alors. C'est le 13 avril. Tout Pardon, à fait, on est ah, d'accord. Bah, oui. oui, oui. Il me semble bien. <rire> merci
4: beaucoup, cher d'avoir réagi. Non, laissez-lui le micro. Euh, bon, désolé. Hein, samedi désolé, 13 avril. Je... Oui, 13 avril. Donc. 13 avril. À la médiathèque de cap
0: Non, 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 mais c'est bon. Comme ça, les gens ont bien retenu la date. Voilà. Voilà. Ils viendront le 13, 13 et le 20. avril à
3: 10h le
0: matin, n'hésitez pas. Euh, bah voilà. Et n'oubliez pas que nous sommes désormais diffusés aussi sur euh, la radio Contact FM, euh, donc c'est une radio locale de Carcassonne, mais vous pouvez aussi l'écouter sur Internet. Bon, C'est les, les émissions que vous écoutez là sur, sur Internet qui sont diffusées à la radio tous les 15 jours euh, le samedi matin à 10h de 10h à midi. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans un mois et même avant pour ceux qui veulent venir nous voir euh, à Capendu le 13 avril. <rire> D'ici là, portez-vous bien et lisez des BD. Bye bye, bye. bye. Au revoir,
2: Au revoir.